0: Hoje eu tô caçando conversa com ele, que é comediante, humorista, youtuber, empresário, tá tentando seguir os passos de Anitta, é TikToker e hoje a minha conversa é com ele, Diego Donadoni.
1: Duvidei falar o
0: nome todo. Diego Donadoni, aparecido, não sei o que, não sei o que, Cavalcante Lima Peraí. Fiera. Lima, Vieira. Vieira.
1: Porra, bicho, que diabo de tanto nome é esse aí, senhor? É porque meu pai, ele quis botar homenagem pra muita gente. Porque, tipo assim, Diego Donadoni é um nome só. aí ah, Donadoni é Dona em homenagem a um jogador de futebol italiano. Só que o nome do cabo é normal. É Donadoni normal, só com N e um E. Ele botou dois N e um Y. Pra
0: ficar mais... E pobre. É, ia falar pra, pra comunicar aí, mais com um povo popular.
1: Aí, eu, eu fiquei <risos> me perguntando, mas tinha tanto jogador, né, pai? Tinha um jogador brasileiro. Aí o Aparecido é por causa da santa, nossa senhora de Aparecido, que ele é devolta, aí a gente tem que respeitar, né? Mas eu fico me perguntando, tinha tantos santos? <risos> tem o São Pedro, o um Santo Antônio, é o Aparecido. Sofri muito bullying na escola com o Aparecido. Tu é louco, pô. Era o Aparecido chegando aí...
0: Eu tenho eu tenho uns amigos de infância que eles são, são irmãos, ah. e aí tipo, o pai resolveu também homenagear os filhos e tal. Aí o primeiro filho ficou um nome foda, Michel Platini. Foda Platini. pra caralho, Michel Platini Eu acho o nome foda Porque a galera fala, e, Platini, não sei o que Vamos jogar bola, Platini, eu acho top Aí o filho mais novo, o pai quis homenagear Um grande artista também, Sidney Magal Aí ficou tipo, porra Michel né? Platini e Sidney Magal Então tu ficou
1: Eu achei que ia ser um Adriano Reluzente <risos> sei. Um cromado
0: Dieguinho, você nasceu Em Chapadinha
1: Nasci, cara, em Chapadinha, Maranhão Dia 21 do 12 de 2000.
0: Olha, aí, tu tá querendo um presente de aniversário, é isso?
1: Toma, tá dar. chegando já,
0: agora em dezembro. Chegando. E aí, como é que era o pequeno Diego na, na infância? Era um cara introvertido?
1: Cara, eu era uma criança muito atentada. Eu era muito tentado. Sério,
0: bicho? Deu trabalho é. pra.
1: Não, não. É, os, tem, os mais velhos têm o dizer de dizer que criança é a imagem do demônio. <risos> Minha mãe dizia que eu era. Em um 3D. <risos> eu era muito atentado
0: Caralho, tu e é só tu de filho, tem
1: irmãos? Não, tem mais dois irmãos
0: E os dois eram capetas também, não, era normal, uma turma
1: Nome normal também, nome pequeno <risos> Mas tu é mais velho, tu é mais novo? Camille Clayton, Ou... Clayton, Clayton Jr. o nome já vai
0: é... <risos> Clayton Júnior é mais velho
1: é o mais velho É o mais, mais velho, velho que eu Mais velho que eu hum. Mas Minha irmã é mais velha que ele. Ah, o caçula É a escadinha Meu pai e minha mãe Não querem parar não Porque minha <risos> irmã tem 23 Meu irmão tem 22 eu vou fazer 21 Aí
0: Tô, tô um bebê, né, cara? Eu precisava que tu era mais, sou... Um pouquinho mais velho Tenho 20 Mencione... né? Tu tem 20 anos? Tenho 20 anos É um bebezinho
1: É <risos> E sou o, o que saiu Das asas do meu pai primeiro foi mesmo? Uhum. Que isso. Meus mesmo? dois irmãos eles ainda estão sendo sustentados, e eu não tô.
0: <risos> isso aqui é só uma oportunidade para tu falar, Ó, oh, seus vagabundos
1: sai da casa. Não, assim, mas joga é na cara. Sabe por quê? <risos> não, juro, sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer vídeo, eles falaram que tinha vergonha de mim. Ah é? Porque ah... o bullying na escola foi muito grande, pô. O bullying na escola que eu sofri foi muito grande. É tipo assim, Por causa quando... dos vídeos ou não? Por causa dos vídeos. Hum. Não, mas desde criança, como eu era criança muito bestinha, <risos> eu era, não, eu era a a pessoa para se zoar. Entendeu? Então o povo roubava dinheiro de mim, roubava brinquedo de mim, entendeu? Tipo, pô. me batia mesmo na escola, mas não foi com pena não, mano, que hoje eu... Não, já é criar. chorar aqui, eu, porra, galera, vamos <risos> aí, ajudar o menino Diego. Aí quando eu comecei a fazer vídeo, é, começou a me atingir, criaram um grupo, pô, no WhatsApp, com 100 pessoas, que na época era 100 pessoas, né? Só pra falar mal de mim. Cara... O grupo todinho era só pra falar mal de mim. A foto do perfil era me zoando. Eu tinha uma foto com o salá assim, ó. Uhum. Botaram uma rola de montagem. <risos>
0: caralho, caralho, velho. Mano, pra que isso? Qual a necessidade disso, disso, velho? Não
1: tem necessidade de só zoar mesmo. Aí me zoaram, mano. Eu saía, me botavam, saía, me botavam. Aí teve um amigo meu... Ainda te botavam no grupo? Me botavam, tipo mano. Tipo assim, eles olha o que a gente tá fazendo. fazendo uma e tal, eu, e não, eles me botavam, mano. Eu tipo eu bloqueava o ADM, eles botavam outra pessoa com uma DM mano. Aí todo mundo da cidade já conhecia... Tipo assim, todo mundo novo, né? Porque também é interior, a cidade hum. pequena. Então, todo mundo novo ali se conhecia de escola. Aí eu tinha vergonha de ir pra escola. Pô, fingia dor de cabeça pra não ir pra escola. Caralho. Eu também fã. não gostava de estudar, não. Mas <risos> era um motivo a mais. Já juntava
0: uma coisa com a outra, mas... Era um
1: motivo a mais. Caralho. Aí, quando começou a afetar os meus irmãos, eles falaram que, tipo, tinham vergonha de mim. Porque começou a afetar eles. Mesmo eles sendo mais velhos, outras salas e tudo mais. Saca? Mas aí teve um amigo meu que me falou, né? Porque, tipo... Ele falou assim, Diego, ali são só 100 pessoas, cara. Não só tem 100. como ficar pior, não são 100 pessoas, são só 100 pessoas, não tem como ficar pior, mano. São só 100 pessoas, não são 100 pessoas, são só 100 pessoas. Uma semana depois o WhatsApp atualizou para 256 é. pessoas. <risos> aí pronto, aí já era.
0: Calma, são só 256 pessoas.
1: É, <risos> Caralho, é foda, que né? merda,
0: velho. Mas com, como foi esse processo, assim, de começar a fazer vídeo, foi a inspiração de, do Mr. Whindersson Nunes?
1: Acho não foi porque eu não, não tinha nada pra fazer, na época eu comecei no Vine, né? Hum, eu eu já assisti o Whindersson, só que o Vine começou a, a ser mais fácil de tu gravar, porque era só vídeo de seis segundos, né? Uhum. Aí eu baixei, meu celular era ruim, eu fiz uns videozinhos e comecei a fazer, eu comecei a pe pegar gosto de ter alguma coisa pra fazer, sacou? Tipo, uhum. além de escola que eu não gostava, eu tinha um pouco amigo também tudo mais, aí eu comecei a fazer vídeo. O bullying era pesado. Pelo, não, o bullying era pesado. Aí eu comecei a fazer pelo Vine. Aí do Vine, quando eu tava com uns 4 mil seguidores lá, eu falei, porra, já tem alguma coisinha, né? Estourado. tô ali, estourado. Era só a troca de divulgação que a gente fazia. Aí eu fui pro YouTube. Aí quando eu fui pro YouTube, eu comecei a fazer meus vídeos escondidos, Ninguém sabia. Aí teve uma vez que meu irmão achou no computador dele, que eu usava o dele, não tinha uhum. computador, achou um vídeo meu. Ele começou a me zoar demais. Pô, mostrou pra minha irmã. Cláudia, Vem ver o que o é Diego tá fazendo aqui, Tudo ó. ó. Eu vou chamar Essa putaria aqui, ó. Casa Porra!
0: Ele não Foi. criou esse grupo não, será? Eu, não, talvez, né? mano. Será que ele não... Eu nunca pensei Galera, nisso, agora... Eu
1: vou criar <risos> um grupo. Eu não
0: quero que Diego use meu computador. vou criar um grupo aqui pra ver se ele desiste.
1: cara ah, é verdade. Agora Pode ser, Eu tô tá é? pensativo nisso, mano.
0: <risos> e aí, é, tu, uma come... uma aí tu, tu criou teu canal no YouTube, começou a gravar e tal. E Comecei, aí, foi pegando
1: o gosto. Aí, fui pegando o gosto. Porque, tipo assim, como, quando eu te falei, né? Que começou a atingir a minha família, não só eu. Todo mundo, tipo, falava e tudo mais. Minha mãe veio falar comigo. Minha mãe nunca... Quando meus irmãos falaram isso, que tinham vergonha de mim, eles falaram isso na frente da minha mãe, pô. Tipo assim, a gente tem vergonha dele. Caralho. Eu, mano, eu lembro. Eles convocaram uma é reunião
0: familiar, eu... galera. Eu é o seguinte, um comunicado. Temos vergonha.
1: Assistindo Faustão, tu tem noção do que é falar que tem vergonha assistindo Faustão, mas é um desrespeito.
0: Não, o cara olha o Faustão na televisão. Faustão é de boa, de boa. Faustão é de boa, agora Diego me envergonha Sabe? É. É, não, faz, não faz sentido,
1: velho Olhando as vídeos isso aqui eu acho engraçado não, Isso aqui mãe. é legal,
0: mas o que Diego tá fazendo Porque... ó, é, Não dá mas pra...
1: Aí, minha mãe é uma, é uma pessoa que sempre teve o coração bom E nunca deixou de me apoiar em nada Mesmo ela não sabendo, entendeu? Não sabendo o que, que eu fazia, nem nada Ela só olhou pra mim assim com a cara de tipo Meu filho, para, mas ela não ia mandar eu parar é. tipo, Até hoje eu tenho essa lembrança dela e ela só veio conversar comigo depois. Ela falou assim, preocupada, né? Cor de mãe. Viu que, que eu tava gravando vídeo para a internet. Ela só veio falar assim... Diego, meu filho. Só não grava vídeo pelado. Pra mim. <risos> não vou fazer
0: isso. Aí tu, mas mãe, por que isso? Dá tanta é, audiência. Meu
1: pai, mano, porque, porque tem essas coisas de interior. O povo de interior Sim. foi criado assim, mais... Mais antiga. Eles têm um pensamento machista. Não uhum. tem como a gente... Eu até tento lutar com isso dentro de casa. Né? O meu pai também reconhece isso. Mas eu acho que meu esforço de não ser machista é, para as pessoas que me seguem tem que ser bem maior do que pro meu pai que só tá ali no, no ambiente familiar óbvio que afeta na família mas a gente conversando e tudo se entende sabe sim mas daí eu prefiro é, usar o que eu tenho para não discutir com meu pai e falar os meus seguidores que são pessoas novas e vão absorver aquilo sim tá? sim com certeza aí enfim meu pai mano, quando eu via eu gravando que eu comprava peruca como é que ele Ei. pensava? Ele falou, eita meu Deus <risos> do céu, esse meu filho quer ser é menino. Ele achava isso. Mas não era, não era. Teve algum. Foi a alegria dele eu namorar. Foi mesmo. Foi. Eu fui o único filho dele que assumiu o namoro. Foi
0: mesmo, bicho. Foi. Caralho, velho. Meus irmãos é. nunca
1: assumiram, não, nenhum namoro Só vagabundo.
0: Nada. Só enrolar nas meninas. Meu irmão,
1: meu irmão foi. foi. Namorar a menina que eu gostava Porra, que
0: sacanagem, bicho Ó, oh, o teu irmão, a gente já suspeita que ele criou o grupo <risos> <risos> Cara, eu acho que o teu irmão não é uma boa eu influência pra ti, cara
1: Exatamente
0: Ainda pegou a menina que tu era fim Que rolê música? foi esse é, aí, Ela né?
1: namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou <risos> meu amigo pra ficar com meu irmão Mas foi isso, mano Caraca, véio. mas ele sabia verdade. que tu era fim dela? Todo mundo sabia, cor de criança Todo mundo sabia, mano Todo mundo, eu tinha ficado com essa menina já tinha ficado com ela, todo mundo sabia ah, Tipo, tava escola, escola toda casar e Nada, eu ah, tava vida. planejando isso aí Depois <risos> de criança Aí meu irmão foi lá e assumiu ela Não falava com ele dentro de casa é, Não Não, Mas hoje isso aí passou
0: Pessoal, o Diego tem uma a a vida uma, uma, uma relação familiar bem conturbada pelo que vocês estão vendo <risos>
1: Nada, <tô> Totalmente respeitoso <risos> Amo minha família
0: Ai, Dieguinho, que maravilhoso E como foi a tua vinda pra, pra São Luís? Foi quando?
1: Cara, foi em 2019, se eu não me engano. Foi recente, né, mano? 2019. Foi recente. Foi, porque, tipo assim, eu comecei em 2015 a fazer vídeo. Aí eu comecei no Varni, como eu te falei. Depois Sim. eu fui pro YouTube. Aí eu comecei a fazer um conteúdo no YouTube com a intenção de crescer. Porque eu via todo mundo me zoando. Eu falava, mano, alguém, algum otário vai pegar um... um, um... Vídeo meu, vai guardar no pendrive, vai cavar e daqui a 10 anos, <risos> se eu tiver parado, ele vai voltar e vai me zoar, mano. O porra é da minha vida, vai ficar me zoando. Tu pensava
0: isso? Eu alguém... pensava
1: isso, então a minha primeira motivação foi de não ser mais zoado. Tipo assim, não, eu vou fazer isso aqui pra eu parar de ser zoado e eu levar minha vida e eu calar a boca de quem me zoou. Então a minha primeira motivação foi isso. Eu confesso que é uma motivação de um lado bom, mas é de um lado ruim, porque tu tá levando um rancor contigo. Então eu comecei a fazer vídeos só para ter view. Meu canal teve 40 mil inscritos. Teve, mas eu vou fazer vídeo de ah, playlist de funk, essas coisas. Que não é o meu jeito. Tipo, uhum. assim, eu fazia porque eu sabia que ia dar view. Uhum. Entendeu? Então eu, eu fui o.. sempre fui a pessoa que mais teve seguidor da minha cidade, só que eu não tinha relevância, não tinha conteúdo, não tinha nada. Aí teve um tempo que eu fiquei muito mal disso, porque eu percebi que eu tava fazendo puramente só por conteúdo. Por, por visualização, não por conteúdo.
0: Mas mal em relação a quê? Tipo, é... Aí, ah,
1: isso, justamente é isso. Eu tá crescendo para um lado que eu não queria.
0: Mais mal, tipo, tu quis parar? Tu... Eu quis parar,
1: eu parei o canal. Eu parei ah, o canal. Ele crer. tá lá com 40 mil inscritos, eu não uso mais ele não. Aí depois eu criei outro, que já tá com 20 e pouco mil também. Parei depois, porque eu vou mais no Insta. Mas depois que eu dei a parada nesse canal de 40 mil, aí eu fui pro Instagram. Comecei a fazer uns videozinhos curtos lá. Nessa... Ida pro Instagram, comecei a estudar stand-up. Uhum. Que foi a primeira oportunidade que eu tive com Genésio. Genésio foi lá para Chapadinha, ele começou a, a conversar comigo e ele disse que eu ia abrir o show dele. Nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca... Eu já tinha assistido, mas nunca tinha, tipo... É, esqueci de perguntar. Mas... Sentado assim para Mano, como é que faz stand-up? Nunca tinha feito isso na minha vida, cara. E eu mas já que...
0: era uma coisa que tu pensava em fazer ou foi depois que ele chegou que ele era te convidou? Era que eu pensava,
1: porque... Pra mim, a minha maior referência sempre foi o Whindersson. Uhum. Os vídeos que eu fiz sempre foi desse lado, entende? Uhum. Então, eu ver um cara que saiu da internet pro palco, pra mim, era muito massa. Só que eu não sabia a sensação, eu só achava legal. Sabe Sim. quando tu só acha legal? Sim. Sabe, mas tu não sabe o que é aquilo. Mas aí, quando eu fui fazer o primeiro show lá com ele, que eu fiz o que uns cinco minutos... Uns três minutos falando merda. <risos> um dois minutos falando só o fedor da merda. <risos> mas, teve, mas teve uma risada. Uhum. E essa risada que eu acho que veio do meu primo ainda, <risos> que eu não consegui ver porque tava meio escuro, eu gostei. Uhum. Eu falei, mano, isso aqui é que eu quero, eu quero pra minha vida. Caralho, que Só fora. que na época, meu pai queria o quê? Que eu fizesse engenharia. Minha mãe também, entendeu? Meu pai alimentou tanto isso dentro de Eles mim. Eles foram que... nesse show? Teus pais? Deu me livre, meu pai nunca foi no show. É meu, mesmo, bicho, nunca, bicho foi. nunca foi, até hoje ele tem esse bloqueio dentro dele. É mesmo, cara? É, mas um dia que eu der um carro pra ele, vai... <risos> vai ter... Minha mãe já veio, depois eu te conto essa história. Isso aí Pra é. minha mãe ter vindo, mas peraí. Tá, do tá, início, do tranquilo, início.
0: tranquilo, tranquilo.
1: Aí, depois desse show, bastidores aqui, Genese veio conversar comigo. Aí eu falei pra ele que eu tinha vontade de fazer isso, né, de continuar, só que meus pais queriam um caminho diferente pra mim. Eles nunca iam aceitar que eu ia ser humorista. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 17. 17, né? Eu tinha 17. Eles nunca iam aceitar que eu ia ser humorista e tudo mais. E ele falou, cara, tu não pode seguir o sonho do teu pai. Tu tem que seguir o teu, mano. Tu vai atrás. É... Só que, mano, isso é uma coisa óbvia. Só que quando vem de uma pessoa que tu admira, tu fala, caraca, mano, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tô ligado. Aí eu eu realmente comecei a tipo, me impor mais para os meus pais que eu queria isso para minha vida. Daí, quando foi que eu me formei de terceiro ano, né que era para começar a faculdade, vim aqui para São Luís para fazer a prova do Selma, paguei, passei. Desculpa, Selma. <risos> mas, mas é assim, tu, tipo, se matricula, pagou, é facinto, vai passa. <risos> aí eu passei para engenharia, né?
0: Uhul. Ê, Uhul! Felicidade do pai! É, felicidade
1: do pai. Só que aí eu falei para ele, o Miguel é do malandro. Falei assim, pai, eu vou estudar mais um pouquinho. Eu quero passar mais um ano aqui em Chapadinha para poder estudar e passar na Federal. Aí ele boa, meu filho. Que isso, porra. Que meu isso, meu filho, filho,
0: filho é de uma maturidade.
1: É, é, é um QI absurdo. Aí eu fiz que, dois meses de Descomplica. Pô, nunca mais. Eu comecei a convencer ele, porque nesse meio termo eu já tava fazendo vídeo pro Instagram. Aí eu já tava tentando fazer algumas publicidades lá, tipo, bem do interior mesmo, entendeu? Tipo, eu era o único que fazia em forma de vídeo, publicidade. Sim. Então, eu já ganhava alguma coisa. Tipo, 100 reais, 200 reais, entendeu? Eu já ia assim, tipo, bem de pouquinho. Sim. Que pra mim era muito já fui enganado. Pra mim é muito. Fui... <risos> desculpa, cara, desculpa, cara. Porra. Eu já fui enganado de, tipo, o cara me chamar pra divulgar uma festa, dizer que ia me dar 100 conta o felizão, o cara não dá, sabe? É. Meu pai ficar puto com ele. Porque, assim, meus, meus pais, desde que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eles já tiveram uma condição boa pra manter a gente, entendeu? Só que eu nunca fui de querer me encostar nisso. Então, eu nunca... Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fui de precisar tanto assim deles não. Mas enfim, cara. Aí eu enrolei meu pai, <risos> falei para ele que eu queria fazer publicidade porque era uma coisa que eu gostava e publicidade iria me ajudar na minha carreira. Mas o que que ele pensou? Ele quer ser publicitário? Porque para quem é ali do interior, a parada é você fazer faculdade. Você tem que é. fazer faculdade. Você tem que ter um curso. Se tu faz um curso, tu vai seguir aquilo ali do curso. Exatamente. Entendeu? Se tu faz um sebrae, é. tu tem que fazer para ser mecânico. quer ser mecânico? Quer ser pedreiro? Faz para pedreiro. É isso aí. Tem que ser desse <risos> jeito. Para família assim tradicional. Aí eu fui enrolando, enrolando, enrolando. Comecei a faculdade. Depois isso, depois do outro ano, né? Passei um ano sem fazer nada, só fazendo meus vídeos. Quando eu fui para faculdade, eu comecei a fazer vídeos sobre faculdade. Porque, como eu já estudava o Mo, já passei um tempo estudando o Mo, já fiz uns cursos e tudo mais.
0: Nesse, nesse meio tempo, tu chegou a te apresentar de novo no stand-up ou não? Ainda tava Cara, só? Eu,
1: fiz, eu fiz um show numa escola. Fiz um show numa escola. Fiz. Eu acho que. Se eu não me engano, umas duas aberturas de show aqui em São Luís, também pra Genésio. Eu acho que eu fiz. Quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer no Sketch. Uhum. Sketch Comedy, lá no Shopping da Ilha. Comecei a fazer lá só com uns 5 minutinhos sempre e tudo mais. Aí quando eu vim, já como eu já tava estudando humor e tal, já gostava de gravar, então eu tava estudando negócio de cena, filmagem e tudo mais. Uhum. Aí eu cara, eu vou fazer uns vídeos sobre faculdade, porque não tinha ninguém fazendo. Tanto que quando eu tava com 50 mil seguidores, no eu Instagram. botei no meu Insta é, no Instagram. Eu botei o maior humorista universitário, porque só tinha eu. <risos> eu tinha eu fazendo Aí começou a, a dar muito certo, certo, entre aspas, porque à medida que eu ia crescendo, de seguidor, que a galera ia me parando na rua, isso em 2019 já. Caraca, me massa. parando na rua, falando assim: Ó oh, o um menino que grava no selma, ó o oh, um menino que vai vir de faculdade. Falei, porra, não tenho mais identidade, não. Não era mais coisa esse... Isso te incomodou né? Isso época? me incomodou, cara. Me incomodou. Porque eu queria ser um... Eu... Às vezes eu queria lançar um vídeo falando sobre outra coisa e não dava o mesmo engajamento. Ah, eu tô entendeu? Eu queria ser um cara que falasse sobre tudo. Que a galera me ouvisse. Seja falando coisa engraçada, seja falando coisa séria. Eu queria que a galera me ouvisse. Uhum. Aí isso me incomodou. Falei, mano, não esse é isso aqui que eu quero. Mas eu continuei fazendo, continuei, continuei. Porque até tava um... dando certo, né? Porque tava, tava dando certo e eu não tinha outro caminho. Aí depois foi que veio 2020 E foi quando um Pouco depois do mês de 2020 que veio Pandemia, né?
0: Foi em março, março de 2020 Começou a... Foi é. quando um rapaz Comeu um morcego lá na China
1: Foi, mano, esse otário mesmo Aí veio pandemia E eu fiquei só fazendo vídeo sobre AD Sobre AD, só AD, só AD, 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 AD Só que depois de um tempo enjoou é. Eu fiquei sem conteúdo Aí foi que eu fiz Os vídeos que eu fazia No YouTube quando eu comecei eram os vídeos que eu voltei a fazer agora. Uhum. Só que eu já tinha toda uma experiência. Já tinha estudado stand-up, já tinha estudado muita coisa, já tinha pego experiência de carreira de outras pessoas, porque eu sou muito observador. Sim. Se eu vejo um artista, por exemplo, eu sou fã do Whindersson, mas eu observo muito, eu observo de verdade. Se eu for ter uma conversa com ele, eu dou conselho do que, que ele está errando aqui, entendeu? Porque, tipo, artista é assim, mano. Às vezes a gente está com a visão... Que outro cara pode ter a, a mesma visão E pode ver até mais além de ti uhum. entendeu? Isso não quer dizer que tu seja melhor Ou que ele seja pior sacou? Sim. Aí eu sempre fui de me inspirar nisso De observar e ver o que, é que a pessoa tá fazendo certo E o que tá fazendo errado Estudei coisa de cancelamento Vi muita galera se lascar na internet Sim. Então nunca dei brecha pra eu fazer merda na internet E ser é cancelado Sim. Meu público foi um público que eu demorei pra ter Mas é um público que Um instante eu posso perder mano, Então é. eu tenho, tenho muito apego a isso enfim... Aí eu comecei a fazer esses vídeos... Que eu fazia quando eu comecei... Que eu te falei que eu não gostava do uhum, conteúdo... Sim. Só que eu gostava do formato... Que era eu falando sim. sobre qualquer coisa... E agora eu comecei a fazer estudado... Comecei a fazer realmente com humor... Com, tipo... Escrevendo bonitinho e tudo mais... Sabendo o que, é que eu tava fazendo da piada... Falando coisa certa... E aí, mano... tipo O primeiro vídeo que eu fiz... Voltando isso... Mandei para um amigo meu, ele falou, ah, não posta isso não. Sério, isso tá bicho? tão bom. Era um vídeo falando, vídeo para o meu filho do futuro. Eu vi esse vídeo. Que eu, fiz, <risos> que eu fiz, porque eu vi uma amiga minha gravando um vídeo para filha dela, tipo, do futuro. Uh -huh. Só que lá era, tem um nome para isso, pô. Ah, agora eu não vou saber. Tem um nome, é tipo um recadinho que tu grava numa câmera e deixa guardado, entendeu? Mas é só ligado. uma memória, eu é só ligado. uma memória. É só uma memória. Só que aí eu fiquei, caraca, ia assim, ser muito máximo mano, a gente tá no meio de uma pandemia, eu fazia um vídeo falando sobre pandemia pro meu filho que nem nasceu. Aí eu fui e fiz o vídeo pra IGTV, eu só gravava vídeo normal. Mano, eu postei uma página, repostou, eu, o vídeo pegou um milhão de visualizações lá.
0: Caralho, velho.
1: Eu cresci 20 mil seguidores num dia, coisa que eu nunca tinha crescido antes, assim, no, uhum. em nada na minha vida, nunca tinha crescido assim. <risos> eu falei, é, é, que dá certo. Deu certo, né? É, aí eu fiquei feliz. Aí eu comecei a mesclar os vídeos que eu fazia antes e os vídeos que eu tava voltando a fazer. Só que aí um tempo começou a dar tão certo os vídeos que eu tô fazendo de GTV uhum. que eu fiquei só nisso. E hoje tá no que tá.
0: Não, é muito bom, pô. E tu sempre pega o que tá acontecendo né, na atualidade e tal e, vai, e desenvolve. Pego. Como é, que tu, como é que é teu processo criativo nesse sentido, assim, do que tá acontecendo? Por exemplo, é... teve a parada do Lázaro né que ficou uhum. em alta e tal, não sei o quê. Como é que tu para e pensa, pô, vou falar sobre isso. Não, mas... enfim, tu entendeu. Eu... <risos>
1: Ó, tipo assim, eu trabalho com um bom de identificação. Eu vou até dar ideia para quem está começando aí, ou para quem quer me copiar. <risos> é importante. Quem é que me copia. <risos> quando, quando eu vejo os vídeos de Whindersson, o que, que a gente imagina? Ele fala sobre mãe, sobre amigo, sobre irmão, sobre família sobre filmes que ele já assistiu ele fala sobre identificação passada ele fala sobre identificação de coisas que tu já viveu tipo, tu se identifica com isso, Sim. saca? e eu, quando eu pego assuntos do momento eu nunca vou deixar de ter coisas do momento o início também nunca vai deixar de viver coisas novas, óbvio mas às vezes fica meio escasso só que quando tu quando pô, eu pensei numa ideia tipo, ah, vou fazer um vídeo falando sobre o carnaval que Teria junto com a festa junina Que a galera tava pensando nisso, né? É, eu falei, mano, imagina que louco O Léo Santana dançando no meio da fogueira E a galera, olha a cobra E não, é a rola dele, tá ligado? <risos> tá ligado Aí, tipo assim É uma parada que a galera se identifica No pensamento uhum. tu Fica, porra, é mesmo Imagina se isso acontece Eu abro um, um leque de opção de piada pra mim Isso tu vai, anotando eu,
0: vai anotando eu vou anotando vou é, anotando
1: Eu gosto muito de escrever Porque escrever tu não fica preso no celular se eu vi Murilo Gão falando conhece? Rapaz, conheço, pô. Pois é, ele falou que tipo se tu anota coisas no celular tu fica preso ao que o celular te deu tu não pode riscar, tu não pode desenhar, tu não pode fazer seta, nada entendeu? entendi, entendi. Aí é. o papel Fala. limpo te deixa com mais criatividade é, é bacana. busca outros assuntos aí eu sempre tenho mano, eu tenho vários cadernos um pra show, um pra vídeo, entendeu? Aí as, as minhas ideias são assim, mano, eu, eu busco identificação de pensamento. Eu falo de um assunto por exemplo do, do Lázaro a galera faz muita piada. Ah, imagina isso, imagina isso, imagina isso. Tu fica, porra, realmente, imagina. Entendeu? Então, um leque de opção muito maior, mano. Porque tu não viveu ainda. Mas tu pode esperar viver. Entendeu? Aí, quanto mais afiado eu tô nessas paradas, mano. Vem chegando muita piada rápido. Mas, por exemplo, do Lázaro. Eu tava com medo, porque... Pô, o Lázaro tava matando a galera. É. Eu falei, eu não vou fazer parada, piada com uma isso. parada
0: tensa, né, mano? Eu
1: falei, eu não vou fazer piada com isso, porque esse cara não merece piada. Apesar de algumas coisas a gente olhar e rir, <risos> mas, mas é um, uma coisa com maldade, mano. Tem família sofrendo por causa disso, entendeu? Uhum. Então, o que, 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 que eu pensei? Não, mano, eu vou fazer um vídeo falando do Lázaro, mas falando sobre os policiais. Eu vou dar dica pros policiais de como pegarem ele. Eu tava brincando com a demora de prender ele e botando a indignação ali, sim. entendeu? Não exaltando ele, dizendo pô, ele se esconde muito bem, isso aqui, porque isso aí é, isso é, foda. é engraçado, mas machuca pra quem passou por coisas ruins dele, entende? Hum, então eu sempre busquei, tipo, fazer coisas do momento, mas que agreguem alguma coisa. Tá com?
0: Falando em coisas do momento, eu tô sabendo que tu é tiktoker? Não sou não, mano. Eu não sou, mano. Não, porra, não provoca isso. Mano.
1: Sabia que eu fui no show do Rodrigo Teaser. Não, eu, eu tô sabendo aí. Que, que tu... faz o Michael Jackson? Sim, sim. Tu viu? Eu vi. No cara. meio da live, ele lançou a dança. Eu vi, de... a galera tava
0: copiando <risos> e tal.
1: Foi. foi massa, foi massa.
0: Não, a, gente, a gente vai já chegar nesse, nessa pauta aí que foi recente, né? Foi, foi recente foi agora. No final de semana passado, passado, não foi?
1: Foi. A gente vai já
0: falar dessa, dessa parada. E Diego, em relação a, a, a stand-up Tu começou lá em Chapadinha Tu fez os open mic lá e uhum. tal Aí quando chegou aqui em São Luís Tu entrou no sketch Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua jornada no stand-up
1: Cara, quando eu comecei em Chapadinha Como só tinha eu Ou eu fazia open mic quando o Genésio ia Ou eu me virava pra fazer o que tinha pra mim, entendeu? Então Sim. desde sempre eu busquei escrever um testaço tinha um show de uma hora. Podia ser ruim, mas eu tinha. Uhum. E tem muita gente que critica isso. Dizendo, nada ah, tem que começar pouco, tem que começar... Mano, não tem regra. Não tem regra. Tipo, tu vai se lascar na tua vida em algum momento, seja como for. Não tem regra pra tu se lascar menos. <risos> Ou porque, tipo assim, tu, tu tem que chegar de pouco. Por que, que eu tenho que chegar com um texto de cinco minutos? Por que, que eu não posso fazer um de uma hora? Aí eu vou pegando o que foi bom e tal e tudo mais, entendeu? Eu fiz show de uma hora lá, tipo, quando fechei pra uma escola... Cobrei 200 reais pra eles eu fiquei uma hora lá falando, mano. Eu, é, isso, isso foi bom pra mim. Tipo, teve até uma professora aqui no final, acho que isso foi 2018. Foi 2018. Uma professora no final desse show, ela chegou pra mim e falou assim: olha, tu tem que melhorar a tua dicção, viu? Só que como eu era iniciante, e o um iniciante cheio de raiva, <risos> eu, não encarei, eu, não, eu não encarei, eu não encarei como um conselho, eu encarei como assim, um insulto. Rapaz, essa diabo tá falando que eu não sei falar, rapaz. Tá falando que eu não sei Senhora. falar. Uma professora dessa aí, de interior, é, nem de escola particular, brincadeira. Aí, aí, eu, aí, todo vídeo que eu fazia, por isso que minha dicção hoje é boa, porque todo vídeo que eu fazia, eu lembrava, lembrava dela. Até miserável. hoje eu lembro dela. Aí sempre que eu tava gravando o um vídeo aqui, eu pensava, mano, eu falei isso aqui é errado. A galera não vai entender isso que eu falei. Entendeu? Uhum. Aí eu ia lá e corrigia. Então meus vídeos eram, tipo, 5 minutos. Eu gravava 30, entendeu? Caramba. Pra ir me corrigindo no meio do vídeo. Eu ia lá e cortava pra ver...
0: Mas tu te considera perfeccionista nesse ponto? Ou não? É só uma parada de, tipo, não, não tá legal e tal?
1: Ah, eu me considero perfeccionista porque eu quero que a galera entenda o que eu tô falando. Sim. Entendeu? Eu quero passar um, uma parada massa.
0: E quando tu fez esse, esse show na, na escola e tal, tu, tu já tinha, tipo assim... É... Foi a primeira vez que tu fez uma hora de show? Foi primeira foi a primeira vez. Como é que foi essa essa parada? Tu tipo, ficou nervoso? Como é que, é que tu foi quando tu vai quando tu no começo, né? Quando tu subia no palco, tu ficava muito ansioso, muito o que é que passava pela tua cabeça? Cara,
1: pra te falar a verdade, um dos shows que eu fiquei mais ansioso foi quando eu fiz numa escola aqui em São Luís. Eu me esqueci o nome da escola, mas foi num teatro de uma escola, eu me esqueci, é um nome até fácil. Mas enfim, fiz duas sessões lá. Por que que eu fiquei nervoso? Fiz show só eu, uma hora, no, nas duas vezes, foi de manhã e à tarde. Por que que eu fiquei nervoso? Porque era show pra escola, galera de terceiro ano. Aonde que eu passei meu trauma? No terceiro ano, no ensino médio. Então, eu me vi, eu não sabia que eu tinha trauma disso, mas quando, tipo, depois que eu tinha feito o show com um bocado de gente, mano, tipo, eu já tinha feito o show no Arthur Azevedo, eu tinha voltado de fazer... Três shows no Arthur Azevedo na semana seguida, assim, abrindo o show dos caras. Uhum. Tipo, muito massa. Aí eu fui fazer esse show, mano, eu fiquei nervosão. Porque foi a primeira vez que eu me vi com ansiedade na minha vida. Caralho foi esse que... dia. Porque eu me lembrei, assim, eu falei, cara, é só adolescente ali. Veio
0: uma, uma carga
1: é, emocional. É, eu falei, é só tipo... adolescente ali, eles vão querer atrapalhar o show, eles vão querer ficar gritando no meio do show e tal. Aí no meio do... Quando eu anunciaram o meu nome lá, eles não sabiam, né? A galera não sabia. Por isso que eu tava mais tenso ainda. Que se fosse um show meu, a galera vai porque gosta de mim. Sim. Ou seja, não tenho essa segurança de, pô, a galera não vai gostar de mim. Não, a galera foi porque quer me ver. Sim. Entendeu? Mas quando foi esse, eles não sabiam Então eu fiquei, mano, esses caras vão me zoar Meu Deus do céu, eu não vou dar conta de Vão criar um 300. grupo no WhatsApp lá um na hora mulher. Meu Deus, vão falar mal de mim no meio do show É, mano, tipo, aí era 300 <risos> pessoas, mano 300 pessoas, eu não sabia nem que uma escola tinha um teatro Pra botar tanta gente assim, não, mano Não sei o que foi que eles deram Se deram o ponto na média dos meninos, não sei, mano Aí eu sei que eu entrei no show Na hora que anunciaram meu nome, a galera começou a gritar Tipo, feliz Caralho. Porque era eu Aí que eu fiquei mais de boa, entendeu? Aí o show foi muito massa. Caralho, que bom, mano. E...
0: E aí tu, tu... Me conta um pouquinho desses shows que tu fez aqui em São Luís, depois de... Ah, no Sketch, no Sketch.
1: Ah, no Sketch eu me lasquei demais.
0: Pra quem não sabe, Sketch Comedy é um projeto que tem aqui em São Luís, de pessoas que querem começar na comédia, ou comediantes que querem testar seus textos novos. E aí na época era lá na, na, no shopping da Ilha, shopping né, que tu ilha. ia e tal. Uhum. E aí me conta aí como é que foi essa parada. Cara,
1: a gente tinha uma certa uma certa coisa de tipo, ah, dizer quem foi o melhor da noite, tudo mais. Só que toda noite eu nunca nunca fui de querer copiar a piada de ninguém, nunca nem meme de internet eu gosto de pegar quando eu vejo. E não sabe o que estão comigo aí, pô, quando eu tô lá em casa, que eu tô procurando um vídeo para fazer. Uma ideia, tipo, ah, olha isso aqui, é engraçado, fala isso, eu falo, não falo. Uma pessoa já fez, já postaram. Mesmo que seja um anônimo, eu não vou pegar uma piada que tá na internet. Eu quero fazer coisas minhas, entendeu? Então, quando eu ia pro sketch, eu via a galera pegando piada de internet. Eu via a galera fazendo piada clichê. Poderia, a galera poderia rir assim, lá? Sim, porque eles já estavam com o gatilho pronto, sabe? Tipo, já, já sabiam que funcionava. Aham. Uhum. Só que eu sempre ia com texto novo, mano. Todo, toda semana que eu ia, eu botava cinco minutos novos. Novos. No... Sabe que é pra um, um comediante iniciante fazer texto novo sempre? Mano, era muito ruim. Era ruim, só que desses ruins os meus textos bons, sabe? Sim. Tipo, a galera gostava de uns e tal. Aí, assim que eu fui, tipo, me lascando, mas aprendendo a, a lidar com, com as coisas que eu penso. Tipo, assim, que eu realmente me firmei, mano. Eu não vou copiar ninguém é assim, vai ser ruim às vezes? Vai ser ruim às vezes mas vou fazer do meu, meu jeito sempre
0: lá no sketch, cara, é porque assim, é, eu já vi muita gente falando assim, ah, hoje eu fui mal no sketch fica triste, entendeu? Tipo uhum. assim, porra, fui malzão hoje eu no ficava. sketch eu e tal
1: ficava.
0: mano, mas assim, é porque é, lá é um, é um ambiente pra tu testar tuas piadas e a galera uhum. teoricamente, a galera deveria ter essa mentalidade de que tu tá lá pra se lascar mesmo entendeu? Por exemplo, eu já fui lá e testei piada que tipo assim, fiz a piada Aí, quando eu saí de lá, aí eu perguntei, né, pro, pro, pros amigos e tal, pra galera. Até, pra, até, até a minha namorada, ela no dia, ela, ela falou: João, essa tua piada,
1: faltou isso, isso, isso. A namorada dá conselho, velho, porque tá ruim. Ela é foda, viu? ela é
0: foda. É, que
1: tá ruim, viu?
0: Aí ela falou: não, só ajusta isso. Aí eu: ah, realmente, eu percebi que faltou isso. Aí eu, no outro dia, eu fiz um show em, num bar e tal, e aí ajustei a piada e foi muito bom, entendeu? Uhum. Então eu acho que o sketch ele serve pra isso, pra, só pra te moldar. É, não sim, é uma sim. competição, entendeu? Exatamente. Como eu já, ó, por exemplo, eu já vi gente falando assim, eu já vi gente falando assim, gente falando não, gente fazendo, testando piada no show, valendo, valendo tua, tua apresentação e tal, uh -huh. testando. E no sketch fazendo esteja de segurança. É, né?
1: e não tem como fazer Aí isso. Aí eu fico
0: bicho, não tem, não, isso tá errado, pô, tá errado, tem, é o contrário. Tem que testar no sketch, porque o sketch é, é esse ambiente, é pra testar e se, mas e teve se lascar. Show,
1: mas já teve show que eu fiz todo todo sem testar.
0: Mas, assim, é, é, é um risco que tu corre, que tu vai corrigindo... E as pessoas não gostavam. Que tipo, tu vai, os, que tu humoristas,
1: vai... os humoristas daqui não gostavam de eu estar fazendo isso. Entendeu? Eu tô ligado. Porque eles ficam assim, ah, ele tá sujando o nome da comédia, tá levando muita gente... E depois vão dizer que a gente é ruim Eu falei, não, mano, eu tô aprendendo Tô botando minha cara tapa, entendeu?
0: Mas assim eu, eu, é, é só isso que eu tenho pra falar em relação ao sketch Entendeu? De, de entender que ali é um ambiente Pra testar, pra tu justamente Sim. fazer Entender onde tu pode melhorar E chegar num show valendo Tu poder ter a oportunidade de, de, de ser melhor Entendeu? Uhum. Porque eu acho que É, é complicado também Porque aqui na, em São Luís, não sei se tu concorda Mas aqui em São Luís a gente tem uma cena de comédia Que ainda não tá estabelecida entendeu? Não tá estabelecida. Então, pode acontecer de tu chegar, digamos, tu venda um show e aí o cara olha, aí tu não testou tuas piadas e aí o cara vai falar, pô, foi um show ruim, a comédia daqui não presta. Sim, entendeu? Sim. Mas isso aí eu acho também muita coragem da tua parte de chegar e falar, pô, eu vou me, eu vou me dispor a fazer um show sem testar porque eu acho que realmente está bom. Porque eu acho que um show não, não é 100% não testado. Deve ter falado para alguém.
1: Sim, com certeza. Né?
0: Mostrou para teus amigos, mostrou para teus familiares. E aí, o que, que vocês acham? Pô, bacana. Oh, por exemplo, só para uma curiosidade. A primeira vez que eu fiz um, um stand-up foi pelo grupo. né? Meu, meu grupo vai desculpando qualquer coisa. Eu tava tão nervoso porque qual era o meu medo? Meu medo era ser um show muito ruim. E eu me decepcionar pra onde não querer fazer mais. Uhum. Esse era o meu medo. A primeira vez ser muito ruim. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei a galera do meu condomínio. Falei, ó, oh, galera, amanhã vai ter meu show. Primeira Conri. vez primeira vez, na, primeira vez no palco. E eu, vou, eu quero apresentar pra vocês. Aí chamei a galera do condomínio. Foi umas seis pessoas. Foi a minha primeira plateia. Foi uma, os meninos do condomínio. Fiz meu texto.
1: Esqueci. Pra jogar bola, eu tinha dado umas 10. <risos> tinha formado time. E mano.
0: tipo assim, ó, As rodas foram assim, ó. <risos> Porra, boa. Essa foi boa. Aí, eu, e aí, galera, vocês acharam que foi bacana? Não, pô, foi bacana. Aí chegou lá no dia...
1: Foi horrível. Não, foi massa,
0: <risos> pô. Foi massa pra caralho. E, tipo assim, mas esse teste antes foi muito importante pra mim. Pra, sim, pra sim. saber que, pô, tava no caminho certo. Obrigado. Lógico que a gente vai aperfeiçoando. Tem coisa que tu vai, porra, se eu botar isso, isso, vai ficar melhor. Uhum. Mas. Mas é isso, velho. E aí, qual, qual foi teu primeiro show solo, assim? Qual era o nome?
1: O nome do meu primeiro show solo? Acho que foi. Tu tem
0: quantos shows solos?
1: Sabe? Cara, eu como tenho é que é essa dois, só que os dois se misturam, entendi. porque o primeiro, o primeiro eu fiz falando sobre, entre aspas, minha vida, porque eu não peguei tanto minha vida, mas foi um, um como é que eu posso dizer, uma inspiração esse... para o outro, ah, saca? Entendi, tipo legal. umas pedras que eu tinha, eu falei não mano, esse aqui eu vou continuar um show solo só para isso, aí eu fiz um show que era Longe de Casa, que era inspirado no Homem-Aranha, né? Eu tinha <risos> uma longe de casa. Por quê? Porque eu tinha saído de Chapadinha pra São Luís. Uhum. Aí eu fiz esse show lá em Chapadinha. Fiz em São Luís também e tal. Aí eu contava como era. Tipo, tá morando fora e tal. Essas coisas de viajar e tal. De mãe querer mandar comida. Mano, muita coisa. Eu brincava sobre muita coisa. Só que eu também falava em parte da minha vida. Aí eu escrevi um show novo depois. Que foi o procurando a graça, uhum. que é sobre bullying, uhum. entendeu? que aí eu falo realmente da minha vida, eu só falo o texto todinho sobre bullying, no final eu dou uma... uma tipo assim, um conselho pra galera sobre tudo aquilo, porque tipo assim, eu não uso mais o bullying hoje pra galera ficar com pena de mim. Eu já cheguei no sketch a falar piada de bullying a galera não rir, ficar, ficar triste ficar triste, caralho, a galera que triste, pô eu falei pô, não era isso que eu queria <risos> aí depois, eu sempre tenho que começar com umas piadas leves, que é pra galera rir e ver que eu tô fazendo graça uh -huh. porque se eu começar só falando disso dá merda, entendeu? Mas aí no show eu concentrei tudo meu lá pra ser uma coisa leve mas eu falar realmente o que eu vivi acho que 80% do que tá no show eu realmente vivi, o resto eu só aumentei um pouquinho mais, entendeu? Que é pra poder dar, dar aquela graça, porque senão o povo ia chorar, né? Aí, ia fazer assim. Aí eu botei procurando a graça, por quê? Porque é inspirado em procurando Nemo. Uhum. Procurando o Nemo, ele só tinha uma nadadeira e ele se sentia diferente por aquilo, entendeu? Uhum. E no final foi o que fez ele ser diferente. Aí eu botei um, um banezinho meu com, tipo, uma folha, uhum. uma maior e uma menor, Entendeu? Sim. Isso aí, só isso aí eu era formado em publicidade no seu. Sempre que eles não me deram diploma. Aí eu botei um roteirozinho menor como se fosse o meu ruim, e o maior como se fosse o meu bom, entendeu? Uhum. Aí o show é sobre bullying, porque tipo, englobou tudo. Foi uma sorte de falar que foi uma sorte, porque o pessoal dizia que eu não tinha graça. Aí eu falei, mano, procurando a graça. Aí eu falei, mano, o Nemo também tinha um negócio de bullying. Aí, tipo, tudo se encaixou e ficou perfeito. Caralho, tipo, que foda. A parada do show. E eu tenho outros shows pra poder fazer depois que eu já penso em fazer, que eu já tenho vontade, só que eu não vou dar spoiler, porque senão o povo vai roubar minhas ideias. É uma ideia muito boa, é uma ideia muito boa. Quando eu terminar aqui, tu me conta. Eu conto. <risos> pra eu roubar. Tô brincando. Tô brincando, mano. já.
0: Tu tem alguma, alguma experiência, algum trauma, assim, de um show muito ruim? Tipo assim, esse show, meu Deus do céu, eu quero desistir da comédia agora. Já aconteceu isso contigo? Tinha...
1: eu acho que eu nunca vacilei tanto assim, não. Mas... <risos> Não, acho que eu nunca vacilei tanto, não. Deixa eu me lembrar.
0: Onde que tu é, costumava te apresentar? Tipo assim, aqui em São Luís, já te apresentou em teatro? Em, já te apresentou em bar? Porque em show em bar é difícil pra
1: caralho. Né? Eu me apresentei em bar Chapadinho. Ruim, é horrível. <risos> em bar é muito ruim. Aqui eu nunca tive coragem. Já me chamaram, Sério, eu ia velho. acertar, mas eu não tinha coragem porque eu sabia que era ruim. É mesmo? Sabia Ó, que era ruim.
0: Aqui tem um bar que a gente adora se apresentar, que tá, que todo sábado tem stand-up, é na na Off. É uma cervejaria. Inclusive a minha Só primeira. Só para
1: você se adorar apresentar lá, eu acho que por isso que eu não conheço. Eu <risos> uma... Brincadeira para Vou tentar ir lá um dia.
0: Inclusive a primeira piada que eu faço é sobre esse nome, Medi Off. Puta que pariu que nome? <risos> brincando. Mas é sobre isso que ninguém consegue nem falar o nome. Mas é, é engraçado porque já tá virando um, Tá ficando uma tradição. Todo sábado está tendo stand-up lá e a galera uhum. já tá começando a se acostumar. E é um ambiente pequeno. Então, pô, ficou uma energia muito massa, saca? Mas assim, eu, eu já me uma, uma O maior trauma que eu tenho de show hum. foi num bar. Foi num bar, fiz um show num bar. E aí, o é, que aconteceu? A gente tinha.
1: Pode falar. Deu quantas aí? pessoas? Olha aí, estamos estourados. Segurou quantas? segurando entre 120 e no mínimo 90. E
0: o máximo
1: ficou quantas? Só, Só? <risos> eu tava falando dele. Olha aí ó. A gente
0: tava fazendo uma live aqui no Instagram do Diego E Rafa, desculpa por tudo que a gente falou de você cara.
1: Não, é Cleiton, meu irmão Não É Cleiton? É, o Rafa é meu amigo Desculpa, Cleiton <risos> Pois
0: é, mano E aí, o que aconteceu? A gente tinha marcado um show ah. E aí, tipo assim, digamos que a gente tá aqui agora E eu marquei o show o final do mês e aí de boa, foi passando o tempo e tal, quando chegou na semana, a gente viu que era um dia de jogo, Flamengo e Palmeiras.
1: Uhum.
0: Aí eu falei, Ego, e agora? Vai ser stand-up, jogo de futebol e tal, porra, fudeu, porque a galera, entre jogo e stand-up, a galera prefere jogo
1: aqui. Hum, com certeza.
0: E aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, vamos, não vamos perder a data, né? Porque, pô, é difícil marcar show aqui, a gente tá, é difícil estar tá marcando o show aqui e tal. Aí eu falei, não vamos perder essa data não, vamos, vamos fazer o seguinte, o jogo é cedo, é sete horas da noite. Então a galera vai assistir o jogo e depois tem stand-up. Vamos fazer um evento aqui, futebol e comédia. Vai dar certo. Aí a gente fez isso, fomos Não pra lá. Não
1: vai dar certo.
0: <risos> fomos pra lá, o Flamengo ganhou. Foi bom porque a galera tava lá torcendo pro Flamengo. Então a gente falou, poxa, vai ser incrível. Só que quando acabou o jogo do Flamengo, começou o jogo do Corinthians.
1: Ah. E
0: a gente fez o show e do lado tinha um telão do Corinthians. Muito então eu fui o primeiro a me apresentar eu cheguei e tal. Comecei a contar as piadas. E a galera tava assistindo assim, tipo, assistindo e... É olha Aham. Uhum. Aí já perdeu aqui, ó. Ah, que eu não entendi que ele. É olha o jo aqui. Porra, na trave, ó. Aí eu olhava aqui de novo assim, aí tal. Epa, isso aí foi falta, senhor. Aí eu fiquei, eu fiquei lá na frente falando sozinho, bicho.
1: Caraca, mano.
0: Foi um negócio assim, desesperador. Eu fiquei tipo, caralho, ninguém tá vendo aqui. E se eu ficasse calado assim, ó? Ninguém ia... É mano, de miséria. Vocês tão prestando atenção, galera? Não, é porque... Porra, Gil é foda aí, Gil. Pegou a amarela ali, Gil. Se sentiu um Vai,
1: professor, cara. né, mano? Foi foda. Pô, todo mundo tá conversando o professor querendo dar aula, ninguém presta ninguém atenção. Ninguém
0: aí, pô. Mas assim, depois a galera... Porque ali foi... Foi foda porque foi futebol e comédia, saca?
1: Uhum. Mas assim, foi... essa é traumatizante, foi a minha... Mano. Essa
0: foi a minha experiência traumática. Aí hoje em dia eu sempre dou uma olhada. Vamos ver o jogo do Flamengo antes, né? De marcar o jogo, <risos> de marcar o show. É importante. Vamos ver quem é
1: que tá jogando hoje, <risos>
0: Pô, tu nunca passou por uma experiência assim que te marcou de show, alguém de, sei lá, uma loucura?
1: Como assim? Cara, teve um momento, que eu vou falar isso aqui agora, em primeira vez na rede nacional. É isso que a gente gosta? Tá, eu não vou citar nomes, mas teve um, um show que eu fui abrir pra Rafael Cunha, só eu já vou citar outro nome. Mas <risos> Rafael é bem legal comigo. Meu amigo, aí a gente foi. Eu fui abrir o show dele. Isso eu já tinha abrido o show do Afonso Padilha. Foi muito massa o show que eu abri. Foi o melhor show que eu fiz da minha vida. Foi o com o público do Afonso Padilha.
0: Caralho, que foda.
1: Tanto que, tipo, de lá ele já virou meu amigo. Ele me seguiu. Ele começou a acompanhar minhas coisas. Ele falou: Mano, teu nome é muito massa. <risos> eu falei: Top. Aí, depois desse show do Afonso, que eu tinha mandado mensagem no direct dele pedindo pra abrir o show dele deu confusão porque tinha outros caras querendo abrir o show, eu não tinha culpa eu conversei com o Afonso, eu não sabia não tinha culpa nenhuma mano, nenhuma, 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 eu já tinha conversado com a produção eles me falaram que tinha outro aberto outro horário e o, o horário mais tarde já tava cheio e que eu poderia abrir o mais cedo beleza, eu só quis isso boa. eu só quis isso, o Afonso também me liberou a Pronto. produtora dele também me liberou cheguei lá para abrir o show tinha de eu brigada, na primeira né, sessão. Gente. Tinha eu na primeira sessão, foi muito boa. Aí o Afonso gostou. Aí eram dois caras pra abrir a segunda, só tava um. Aí ele falou, cara, o outro não veio. Tu, tu quer abrir? Oxe, mas eu fui é <risos> Quero. Só que aí depois de, foi, aí foi o meu melhor show, porque era a sessão mais lotada que teve, entendeu? Sim. Eu já tava esquentado da outra que tava. Tava no fim, tava pique já. entendeu? <risos> aí eu fiz o show, mano, foi muito bom. Só que aí depois vieram me falar que eu tinha roubado o espaço de alguém. Eu não vou citar nomes, de certo. novo. Que eu tinha roubado o espaço de uma pessoa e não sei o quê, que eu tinha roubado até os minutos do outro cara que, que ia abrir o show também, entendeu? Que era para ser 10 minutos só dele. que, mano, só me ofereceram, mano. eu não tava lá, entendeu? Aí a produção me culpou para não sair de suja para os outros. Hum. Aí nisso eu perdi amigo Eita. porque não não confiaram em mim, simplesmente só confiaram na produção, porque a produção é maior, entendeu? E daí ficou nisso, cara. Tipo assim, a produção jogou culpa em mim para não se ferrar com eles, entendeu? Para não sair de tipo desorganizado e tudo mais. Beleza, passou um tempo, é, o, essa mesma produção trouxe o Rafael Cunha. Já tinha falado com ele antes que eu ia abrir o show. Aí um amigo meu, que é da turma dele, antes deles virem para São Luís, me avisou que tinham ligado pra Rafael e falado que eu não ia abrir o show. Falaram isso pra não stop. Falaram mal de mim pra não stop. Cara, a produção daqui. Pra
0: quem não sabe, a não stop é uma das maiores...
1: É, a maior da América Latina. A maior, velho, maior. Aí falaram mal de mim pra eles, falando que toda vez que eu entrava no palco, eu falava merda no palco. Sendo que foi o melhor show da minha vida. posso <risos> gostou e tudo mais, mano. Só pra Cara... eu poder não abrir e botarem os deles, entendeu? Uhum. Aí Rafael, como, como me conhecia, falou... Ele vai abrir, sim. Ele é meu amigo. Produtor nenhum decide quem vai abrir show, porque o show é meu.
0: Caralho, que foda, meu Deus. Aí ele deixou
1: eu abrir a primeira sessão e, e pra não dar, tipo, tanta merda, ele <risos> deixou os outros abrirem as outras sessões, entendeu? Sim. Ele até falou que era pra eu abrir as outras. Eu falei, mano, eu não quero. Não não quero, não, quero não, não, não quero mais não. quero mais Quero paz. Daí, quando eu vim, quando, quando eles vieram pra cá, eu passei o dia todos com eles, os dois dias com eles, mano. Foi, tipo, os dias que eu mais fui humilhado na minha carreira, porque, tipo... O cara que era o produtor, que tinha falado mal de mim, que já tinha caçado briga... Tipo, por nada, mano, não tinha feito nada. Como, tipo, ah, me viu lá no meio deles e falou... Ah, tu quer um artistazinho local? Ah, pega uma água, ah, tira uma foto aqui... Ah, faz isso, ah, faz aquilo e não sei o quê... Tipo, me humilhando real, mano, me humilhando muito, muito, muito... Não dando, tipo, valor pra nada que eu fazia... Me olhando com um cara feio, entendeu? Caralho, Tava pesado. até puto com o um cara da não um stop lá... Porque eles não tinham contratado o show do Whindersson junto com ele... E não sei o que. É, mano, ele xingou o cara, entendeu? Ele começou a beber e falar muita merda lá, mas enfim. Eu não vou entrar mais em detalhe, não. <risos> Polêmica de regrinho. <Diego>, aí que loucura, velho. Aí o que foi aconteceu depois? Depois do segundo show, que a gente. Não, depois do primeiro show, que terminou tudo, que eu tinha abrido o show lá. Que ele já tinha me olhado com o um cara feia antes de eu abrir. Então, é ele que vai abrir? Virou a cara e saiu. Não foi um Adolfo Foi um dos shows que eu abri que eu não gostei entendeu tipo A galera riu, falou depois comigo no final Dizendo que tinha gostado e tal, mas eu não gostei Porque o clima tava ruim pra mim Saindo de lá, todo mundo foi pra um restaurante Como eu tava andando o dia todo Com o Rafael, eu fui pro restaurante junto Chegando no restaurante, eu E a mulher do Rafael O Rafael ainda não tava lá Como era o, a, o produtor que tinha pago O, o restaurante e tudo mais Mano, me convidaram pra ir Eu tava com a mulher do Caba, que ele contratou Saí do carro, desci uma mesa cheia de lugar. Ele olhou para mim e falou, ei, aqui é só para eles, viu? Caralho. E eles sentaram e eu fiquei isolado. Aí meu amigo chegou depois num carro, ele viu que eu tava, tipo quase chorando. Foi a primeira vez que eu quis chorar no meio da galera, entendeu? Porque eu tipo, nunca fui a esse nível. Aí meu amigo falou, cara, eu não aguento isso não, vamos pro hotel. hotel. A gente foi, pediu comida lá e não sei o que. Depois ele conversou com o Rafael aí Rafael foi e deu uma pressão no produtor falou que não era pra ele ter feito isso e não sei o que e tudo mais, mas enfim, foi muito pesado cara, e eu tinha muito medo de enfrentar porque é um, porra, é produtor eu não gosto de briga entendeu, mas aí eu via que eu podia perder oportunidade, eu podia perder espaço e tudo mais, Só que graças a Deus depois disso tudo, começou a dar muita coisa certa na minha vida, conheci gente muito mais importante, então, pra mim hoje tá muito mais suave, graças a
0: Deus que maravilha, mas ainda bem que as coisas estão dando certo Amém. E quem, quem foram num... Porra, é, é massa assim Que eu acho que hoje tu tem contato com pessoas Que são tua referência, né Chegaram a, a ser tua, tua referência Quem foi Quais foram os artistas assim, que tu mais gostou De conhecer, que mais te agregou assim? Tipo, caralho, esses caras são foda e tal
1: Cara De artista deixa Afonso, muito gente boa cara eu fui, né Eu fui pra São Paulo, eu, eu a eu só fui para ver o show dele e tudo mais ele me chamou para comer um hambúrguer e depois a gente ficou conversando e tal. não gosto mais de conhecer artistas e querer tipo tirar a foto e tudo mais porque eles não se sentem à vontade sabe uhum. é muito melhor do tipo só conversar pegar dica entendeu tipo ficar suavão que vai ser de boa Rodrigo teaser é um cara de um coração enorme pô. Muito foda. ele desde sempre ele me acompanhava ele comentava nos meus vídeos e tudo mais e foi um dos primeiros artistas que eu fiquei muito feliz quando ele me seguiu porque, porra, pra um cara fazer o Michael Jackson Lotar Ser o maior público do Rock in Rio Ter os artistas vivos Original <risos> O cara vem vendo uma versão Xiaomi ali do, do Michael Jackson E lota mais do que o Que a galera toda, pô, No uh -huh. Rock in Rio uh -huh. eu Falei, mano, esse cara é foda, ele é um é artista tipo assim, Aí eu fiquei, porra, perto dele Eu ia me sentir estranho Tipo assim, ele normal Ia conversar ele como o Michael. Eu falei, eita, sai daqui, entendeu? Porque ele, tipo, é muito bem caracterizado. Ele canta, ele dança muito, pô. É, tipo, é tudo igual o Michael. Aí quando surgiu a oportunidade de, da mesma produtora minha produzir a live dele e falaram que eu ia abrir a live porque ele tinha pedido, eu falei, Aí... caraca, moleque. Eu fiquei muito feliz, mano. Eu conheci ele, ele tem um coração enorme, pô. Tipo, ele se dedica totalmente ao trabalho dele, entende? Muito então foi né? um dos caras que eu mais me inspirei. Eu me inspiro em gente que não é nem da minha área, mas é muito bom tu pegar, tipo, referência de outras pessoas em outras áreas, cara. Sim, tipo assim, sabe? de forma de agir, entendeu? Como é que dá... Pô, por exemplo, o Vitor Fernandes. Um cara muito gente boa que eu conheci. Eu nem sabia que ele era tão gente boa assim. Pô. Quando eu vi ele, porque ele é óbvio maior que eu, entendeu? Quando eu, ele cantou. Quando eu vi ele, que eu conheci ele, porque eu já tinha feito vídeo falando dele e tudo mais... Eu, vi, eu falei, cara, esse cara é mais humilde que eu eu fiquei <risos> mal, falei, nem eu sou desse jeito mas se o cara o foi no show dele foi tirar foto com ele pode ser do mato que for pode ser do mato Fala, eu gosto de ti. Tem um pé de manga lá em casa, muito legal. E ele fala, no meu também tem, tem um pé de manga desse. E ele fala, e os produtores dele ficam putos pra ele não conversar mais com os caras e tudo mais. Aí eu falei, cara, esse cara é muito humilde, pô, tem que ser desse jeito, mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas tipo, eu, tipo, me inspiro em muita gente, tipo, de forma diferente. Murilo Gun, nunca conheci ele, mas eu me inspiro muito nas coisas que ele fala. Nas coisas que ele acredita Então é muito massa tu se inspirar um pouquinho em cada coisa Eu sempre fui de pegar uma coisa boa de cada Tipo assim, do Whindersson Ele tem uma imagem muito boa Então eu me inspiro na persona dele entendeu? Sim. Na pessoa que ele se mostra ser Por interesse meu, não Porque eu me identifico Sim. Eu gosto muito dos textos que o Afonso Padilha faz Eu poderia gostar dos mesmo que o Whindersson faz Mas não, eu gosto de, de historiazinha que nem o Afonso faz entendeu? Eu me identifico com aquilo E ele é bom naquilo é, muito Eu vou e pego aquilo eu gosto muito do show que o, o Tiago Ventura monta. Ele monta um show com cena um e tudo cena mais. E, tal, é. e bota a música no meio do show e faz uma coisa muito top. O meu show é montado daquele jeito. Porque eu me identifico com aquele show. Eu gostei Sim. daquela parte dele. E ele é muito bom naquilo. Então, tipo, eu vou pegando as coisas boas de cada um e vou montando pra mim, entendeu? Sim. Aí, no fim, tu tá, tipo assim... Sabe quando tu jogava Playstation que tu ia montar teu jogador? Não uh -huh. tinha um mentor? Uh -huh. Tu me ia pegando uma coisa boa de cada um? Pois é, mano, desse jeito. No fim, tu tá o um pica.
0: Falou aí a questão do teu show e tal do, Da forma que tu monta, não sei o quê. É, qual foi o show que tu fez No teatro e tal Não teve uma estrutura? Fiz Quantos shows tu já fez nessa, no, nessa estrutura e tal? Foi só um?
1: Fiz um em Chapadinha Uma estrutura muito boa Fiz em Manaus Fiz... Caralho, adoro Manaus,
0: velho Manaus é, é eu, top,
1: né? Pô, a galera de lá é muito gente boa, mano. A galera abraça mesmo a comédia, tipo, os artistas, qualquer artista que vai lá. lá tem até uma casa de,
0: de comédia agora. Tem? Tem, tem uma casa de comédia, um comedy club lá em, lá em Manaus. Assim, eu tenho muita vontade de botar um comedy aqui em São Luís, saca? Mas. Não tem o... dinheiro? É, é um detalhe besta. Sim, é, um negócio detalhe assim, besta.
1: é uma besteirinha, um negócio de dinheiro. A entrada pra comprar, comprou a aliança, tá <risos>
0: E aí, cara, por exemplo, lá eu vi... Pelo menos o que eu vi no Instagram, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas eu vi que lá é tipo um, uma casa de show. E também eles botam comédia. Que é uma parada que eu não queria que fosse é, aqui. Tipo assim, sábado pagode e domingo stand-up. Não, uhum. eu queria que fosse só stand-up. Só stand-up. Mas Manaus é muito foda. tem família lá e tal. É uma cidade que eu acho maravilhosa. E aí tu fechou lá em Manaus. que mais? Eu
1: fiz. Eu fiz mais aqui em São Luís. Mas com aquela estrutura... Foi, teve um que eu fiz... Meu texto não era tão bom, mas era um texto que eu me segurava uma hora, entendeu? Não era tão bom, chamei uma galera, convidei vários amigos, entendeu? Foi gravado? Muito amigo, foi gravado. Só que gravado pra mim mesmo, entendeu? Hum, tipo, entendi. Pra eu saber o que eu tava errando. Pra lá, tu né? vender,
0: pra Netflix, seja, é, vender seja, pra Netflix. Seja sincero, que a gente tá sabendo já.
1: <risos> Sim. Aí eu fiz esse show, e foi esse show que eu recebi muita crítica da galera da comédia. Porque falaram, tipo, ah, ele fez uma estrutura zona dessa aí e tal pra um show que não foi tão bom, entendeu? Tipo, o cara quer só porque tem público internet, quer ser mais que os outros. Mano, falaram muita merda, mano. Muita merda, muita merda. Só que eles não sabiam que aquele show tava minha mãe lá. Minha mãe saiu do interior pra lá. Ela nunca tinha visto um show meu. Uhum. E ela falou que Eu falei, cara, eu tenho que mostrar porque eu tenho alguma coisa pra minha mãe, entendeu? Aí, mano, eu não saí com lucro do show. Vender o ingresso, mas não saí, porque eu quis fazer o melhor show, tipo, de estrutura e tudo pra minha mãe ver que eu tinha conquistado alguma coisa na minha vida, entendeu? Uhum. Aí eu fiz um showzaço, mano, no meio do show eu falo da minha mãe, entendeu? Uhum. Eu fiz um showzaço, assim, tipo, com Pique artista. Uhum. Pique artista, entendeu? Com gente gravando assim, a galera passando com camisa escrito produção. Só amigo meu. Só pra ela ver que tinha gente rodando como se estivesse trabalhando pra mim, entendeu? Mas foi Tudo isso, com, pô. Com
0: uns fones assim, não tinha nadinha. Só, ó, não
1: tinha download. nadinha, era, mano. Tá chegando
0: aqui, galera e tal, tá, ó, chama segurança. Tá...
1: Mas foi muito massa, mano. Só que a galera falou também gostou? Também gostou? Gostou, cara. Não tinha... A minha mãe não é de assistir essas coisas. Se eu <risos> falo dela no meio lá, ela fica feliz. <risos>
0: E aí a galera te criticou. Mas isso te atingiu muito? Tipo assim, ficou porra? Essa galera Cara, aí é Cara, atinge fora.
1: porque eu não sou de falar mal de ninguém, mano. Não falo, não falo mal de ninguém. Nunca falei, porque eu sei o quanto isso foi ruim pra mim. Tipo, na minha vida toda a galera me criticava. Por que diabo que eu vou falar mal dos outros? Tipo, eu fico na minha, entendeu? A galera vem me atingindo, fico na minha. Tu vê que eu não tenho muito amigo aqui em São Luís de, tipo, pra rede social. Quase não na internet em si. Eu não tenho muito amigo, assim, tipo, de influenciador, sabe? Que é uma galera que às vezes eles estão contigo e depois estão falando mal de ti, entendeu? Eu gosto de seguir a, a minha só. Por isso que tu vê, porra, eu, eu, tô, eu moro em São Luís, mas eu tenho um público muito mais espalhado no Brasil. Entendeu? Sim. Porque eu consegui me sair daqui. Eu não me juntei a grupinho, não fiquei falando coisa pra ninguém, não fiquei... Enfim, mano, eu não me juntei. Eu fui na minha porque a galera ia me criticar de alguma forma, entendeu? Sim. Teve até gente... Que depois de um tempo agora que eu fui saber que falava mal de mim, que era amigo meu
0: entendeu? Como por exemplo não, tô brincando
1: <risos> <risos> mas tipo assim, porra estavam falando mal de mim tava falando bem de mim no dia foi dias agora, falando bem de mim falando assim, cara, tu é é, tu é famosão, né, não sei o que aí o cara que é meu amigo falou, é, pô, ele é muito massa quando ele morava em Chapadinho, que ele queria vir aqui gravar com a gente, a gente falava que não pô, esse cara é muito ruim, não vamos não Falei, é mesmo, mas é, vocês falavam isso Só que eu fiquei só ouvindo, falei, pô, vocês falavam isso mano. As coisas que me dói, porque eu nunca falei mal de ninguém Entendeu? Uhum. Mas enfim, cara, é a vida <risos> Tem que aguentar né?
0: Cara, agora sim, a galera mandou Umas perguntas pra você Beleza? E Beleza aí tem não. bastante treta, tô brincando Não tem treta nenhuma não, muito de boa o arroba Johnny Santos perguntou quais são as suas referências e por que, que o Whindersson é a melhor, tô brincando. <risos> Mas é sério, quais são as suas referências? Tatuagem João? na cara agora, Tatuagem primeiro. na cara. Né? É a tendência, aqui. É a tendência. Hoje mano. eu olhei um cara com uma tatuagem bem parecida com a do Whindersson aqui, assim, embaixo do olho. Eu falei, é, já
1: virou moda. Já virou moda, Se eu mano.
0: chego isso em casa, assim, com uma tatuagemzinha, mamãe me olha. Arranca aqui na minha
1: mão. Se a Juliette lançar uma tatuagem no rosto, aí já era. Aí até meu pai bota.
0: <risos> aí minha mãe aceitaria, que ela ama a Juliette. É. Quais são as suas referências no humor?
1: Cara, como eu te falei, eu me inspiro no Whindersson no jeito, Thiago Ventura em palco, em presença. E um Afonso Padilho, é, um pouquinho de cara. E Afonso Padilho, eu me inspiro no texto dele. E vou vendo outras pessoas e vou me inspirando e pegando e criando a identidade minha. Tu gosta Entendeu? de stand-up de fora, internacional e tal? Eu não assisto muito, não. Eu tenho preguiça. De, eu tenho preguiça <risos> de traduzir. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa bem preguiçosa pra ler legenda e ficar prestando atenção no gesto que o cara tá fazendo e lendo na legenda. Assim. <risos>
0: não acompanho muito bem, não. Eu, eu, tenho, eu também tenho uma preguiça de assistir, assim. Eu assisto mais pra, pra estudo mesmo, saca? Pra...
1: Eu acho eu... o humor brasileiro mais inteligente.
0: Cara, depende muito, assim, porque é, o que eu não gosto de assistir no, no, no De Fora. Real. Hã?
1: Alguns, na real, são. Não, são eu... poucos inteligentes, mas o Brasil consegue explorar mais coisa.
0: É porque eu acho assim, que no, 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 no stand-up de fora, às vezes a gente assiste aqui, tipo, meia hora de show, 40 minutos, e não tem ainda uma piadona forte, assim, saca? Tu fica, epa, que diabo é isso? Não tô entendendo.
1: Exatamente.
0: E às vezes. É... Outra coisa. Eles falam umas coisas de lá, umas referências locais, de, pe de pessoas de lá, que eu fico boiando. Aí não é engraçado. Ah, aí Na hora lá é engraçadão, e depois a galera fica aí, pô. Não Mas entendi. eu acho
1: massa porque eles falam inglês, né, mano? <risos> Tem uns caras que falam italiano, mano. Eu acho massa, mano. Aqui a gente não consegue fazer isso.
0: Não, tu já assistiu. Tu, outro dia eu fui, eu fui ver um stand-up. Eu já no... assisti do
1: Kevin Hart? Sim. É muito bom.
0: Eu já ia falar, eu tenho na Netflix do Kevin Hart e dublado.
1: Dublado. Que é uma merda. Caraca, eu não vou assistir dublado, não, eu assisti normal.
0: Que é uma loucura, pô. Não dá pra assistir dublado. Porque tem palavras que é engraçado em inglês, na língua deles e tal. Olha aí, Diego. Falei pra você, venha com fome.
1: Ah, eu tô esperando aqui faz hora, viu? Eu tava falando pra poder passar o tempo mais rápido pra eu comer.
0: Isso aqui é a Pizza Crack, nossa parceira aqui do nosso podcast. E aí tem o pizzas doces, pizzas salgadas. Pode oh, é salgado Isso aqui, mano, isso aqui é bom que tu não suja nem tua mão. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é de portuguesa. Aí ele mostra
1: sujando a mão, brincadeira.
0: Ih, <risos> rapaz.
1: Portuguesa. Ah.
0: Tem de marguerita.
1: Ah.
0: Tem de frango.
1: Comer de frango, eu sou fitness.
0: <risos> e tem pizza doce também. Tem a de chocolate. Acho que eu vou na de... Acho que eu vou na de marguerita.
1: Eu vou na de frango. É Bora brindar,
0: Pizza Crack. Te brinda. Obrigado, Pizza Crack. Valeu, Pizza Crack. Siga no Instagram, arroba E é isso, mano, pizza maravilhosa,
1: gostosa. Muito boa.
0: Quando você come, ela faz crack.
1: Lance <risos> uma pergunta.
0: O Oton Junior X perguntou... Qual a dica você daria para quem está começando no ramo do humor, hoje, fazendo vídeos?
1: Cara, estudar, porque eu estudei muito, e se dedicar. Pô, se o cara realmente quer aquilo ali, ele não desiste, entendeu? Porque como eu te falei, o meu primeiro incentivo antes era de fazer para não falarem mal de mim. Então, o meu, o meu incentivo maior era o meu rancor que eu tinha com a galera. Eu queria calar a boca de todo mundo. <risos> Foi bom porque eu consegui fazer isso. Mas foi ruim, porque depois eu não tinha mais sentido no que eu fazia. Depois que a galera parou de falar mal, entendeu? Não tinha mais sentido. Só que aí eu percebi que eu ajudava muita gente, que a galera tipo, se inspirava em algumas coisas em mim, que eu fazia ação social, a galera gostava, que eu tinha alcance pra divulgar, que eu tava ganhando dinheiro, eu podia doar, entendeu? Então eu comecei a ver que, tipo, pô, eu tenho capacidade pra isso. Eu posso ganhar mais dinheiro e chegar a limites que outras pessoas não têm, talvez paciência e não conhecem, sabe? Eu tô aqui na internet, eu tô esse tempo todo, e eu cheguei a um nível que porra, a galera da minha cidade nem espera chegar, sabe? Então, se eu tenho a capacidade de fazer isso, cara, eu vou querer crescer para eu ser o maior. Tipo, independente de onde eu cheguei, eu vou ser o maior em tudo que eu fazer, porque Deus me deu essa capacidade. Se ele me deu essa capacidade, a gente não tem, tem muita gente que não tem. Ou eu, eu cresço, fico rico e dou dinheiro pra galera, entendeu? Ou assim, dou dinheiro, conhecimento, ajuda de alguma forma, entendeu? Então a gente vai ter que fazer nosso papel no mundo, mano.
0: Que isso, mano. Não esquece dos amigos. Não esquece, não.
1: <risos> <Deu pizza? risos>
0: Arroba laracardosoj, que por acaso é minha noiva. Olha a pergunta dela. É, como funciona teu processo criativo? Se você cria de forma espontânea ou se tu para pra criar? Que isso, Lara? Parabéns para essa pergunta.
1: Eu paro para criar. eu não gosto de falar qualquer coisa. Eu, geralmente eu tô gravando mais no celular. E eu não gosto de perder a memória de celular, entendeu? Né? <risos> Aí eu vou e paro. Por que, que eu gosto de, de parar e escrever o que eu vou falar? Às vezes eu não escrevo a piada toda porque eu tenho preguiça também, né? Só escrevo um tópico. E é bom de não se prender a um texto também. Porque quando tu se prender a um texto, tu vai decorar o texto. Aí tua mente vai ficar, pronto, pa passou esse, vou pro outro, passou esse, vou pro outro. Se tu bota só tópico, todas as vezes tu vai falar de coisas diferentes, só que do mesmo assunto. Porque tu não vai decorar o que? é, Tu só vai falar do assunto, entendeu? Eu vou fazer piada com isso aqui exatamente. Uhum. Beleza. Aí eu começo a falar com outras palavras, e disso vai surgindo mais ideias. Aí enquanto eu tô escrevendo aqui 10, 15 piadas, que geralmente que eu faço nos meus vídeos, eu vou rotulando as piadas, entendeu? Tipo, uhum. aqui tem uma piada, pronto. Aqui tem outra, pronto. Em 10 segundos tem duas piadas Em 20 segundos tem quatro piadas Entendeu? Eu vou lançando isso Aí no final Eu vou reler meu texto, eu vou botando mais piada Porque eu...
0: Acaba como... lembrando, vai, vai vindo Outras é, coisas, É, vai vindo
1: né? outras coisas Às vezes eu termino o vídeo, eu já editei eu, eu posto, eu fico puto porque Porra, eu poderia ter mandado mais coisa Eu fico puto É né? E não. ver outras piadas, eu fico, meu Deus, por que, que eu não botei?
0: Aproveitando essa Pergunta aqui dela, eu queria saber como é que é a tua Rotina de... de, de postar vídeo, como é que como é que Diego Donadoni acorda e fala assim porra, vou postar um vídeo
1: hoje cara, geralmente eu tava postando chegando a ter eu uns três por semana mas tava vindo muito assunto uhum. de coisa do momento aí depois um tempo o pessoal começou a não fazer merda
0: porra gente, sei lá ficou term... uma semana de paz assim mas termina um né?
1: namoro aí mano. não <risos> sei, um casamento alguém trai alguém por fazer vídeo sei lá, o Bolsonaro briga com a China e não tava acontecendo nada Aí eu fui buscando outras coisas Todo
0: dia tu ia lá no Léo Dias, porra, nadinha
1: Léo <risos> Dias E aí,
0: bora, bora se movimentar
1: Mas geralmente eu pego coisa que tá no momento uhum. Até quando eu vou saturar aquilo dali E vou arriscando outros temas também, entendeu? Mas tem vezes que eu posto um por semana Entende? Um IGTV por semana e tudo mais Mas eu deixo, geralmente eu deixo o assunto vir E quando ele não vem por muito tempo Aí eu me esforço a procurar Mas tu... É, por exemplo,
0: quando, quando tu grava, por mais que seja no momento, tu, aprove, tu aproveita assim: ah, vou deixar gravado já uns três vídeos pra essa semana. Ou tu vai, tu eu grava e posta, grava e posta.
1: Eu sou ansioso, pô, grava e posta. Eu, eu consigo sou um cara também, não consigo
0: esperar, não. Eu não consigo, de jeito nenhum, gravar vários vídeos pra ir postando no decorrer da semana. Eu Principalmente
1: sou... porque meus vídeos são de coisa do momento. É. Né? Se eu demorar, passa.
0: Não, mas, tipo assim, às vezes, eu, às vezes eu tenho uma ideia, eu falo, pô, essa ideia é massa, eu vou gravar logo aqui hoje. Hum. E tenho, tipo assim, eu tenho três ideias de vídeo. atemporais, é. né? Tipo assim, não é coisa do, do momento e tal. Mas eu tenho três ideias. Eu não consigo gravar as três para ir postando.
1: Pois é, vai. Mas... Tem que gravar um, aí depois posto o outro. Eu, tenho, eu já tenho ideia de vídeo para assuntos que ainda nem chegaram, porque eu sei que vão chegar. É mesmo. Entendeu? Bicho? Só que aí eu não escrevo. Eu só deixando. Fico pensando na piada, eu fico ansioso para chegar o um momento. que eu já logo escrever, entendeu? Se eu escrever, eu vou querer gravar logo? Aí ah, eu não escrevo, só deixo o assunto, tá anotado, mano Tem vários assuntos assim, de, de momentos que eu espero acontecer Eu sou tipo Simpsons. Eu espero <risos> o assunto acontecer e quando acontece eu já tenho Eu vou falar disso aqui, entendeu? Eu tô fica, um vídeo Tu pra... fica só olhando
0: assim, rapaz, ah, esse casal aqui tá brigando ó. Esse casal aqui tá brigando <risos> não de demais casal não, Esse casal aqui, não sei se vai rolar não, já vou é fazer aqui não.
1: <risos> não, é porque eu fico imaginando assim, ah, quando a pandemia acabar Como é que vai ser as coisas, mano como é que vai ser o carnaval que vem, entendeu? como é que vai ser Natal eu fico imaginando esse tipo de coisa aí vai vindo ideia só que eu falo não vou falar de Carnaval agora que tá longe é. entendeu pode ser engraçado mas tá longe vou guardar esse vídeo essa ideia para fazer mais próximo entendeu e é desse jeito que eu faço essas coisas mano
0: que é isso meu São
1: meus steps.
0: que é isso meu vidente <risos> eu eu guardei a minha pizza porque eu fiz bariátrica e metade dessa pizza eu fico cheio ah, tá. por isso que é bom eu quando eu peço pizza crack que eu passo uma semana comendo
1: você falou que não suja mano mas eu sou que nem menino novo eu
0: ah sei. desculpa pessoal a pizza crack ela não suja com pessoas maduras Muito você ótimo. pode ver o menino Diego aí todo lambudo aí Arroba Ingrid Armani, nossa produtora perguntou se você pretende fazer a voltar a fazer show de stand-up é, tu a gente teve essa parada época da pandemia mas pretende já estar tá voltando como é que tá como é que está teu tua agenda.
1: A agenda do menino Diego Donadoni. Cara, já vou anunciar agora pra turma Eu tenho quase certeza que dia 25 ou 26 de agosto eu vou fazer show lá em São Paulo.
0: Caralho. Primeira mão, primeira mão. Primeira essa informação? mão. Primeira Eeeh, mão. isso, caçando
1: conversa. Primeira mão. Eu não lembro o nome do teatro, mas tem. Esse, é um teatro massa. Vocês
0: vão saber. Então é, em agosto teremos... Diego Donadoni em São Paulo já tem, já tem gente pra abrir teu show, Diego? Não Não? Olha não. aí, e, rapaz, tu sabia que eu vou estar essa semana eu Vou estar lá em São Paulo, tu gente, vai? tu acredita? Pô, bora, mano, que é massa <risos> Porra, que massa, velho, muito bacana mesmo Então, pessoal, vai ter show de Diego Donadoni em São Paulo E eu vou abrir, olha, você não tá sabendo que Informação <risos> privilegiada aí de, pra vocês E tu tá ansioso pra essa volta, cara?
1: Tô nada Tá de boa? Tô de boa eu não tenho uma ansiedade por muita coisa na minha vida não. As coisas vão acontecendo, eu não me surpreendo mais com nada não. É
0: mesmo que é isso, cara.
1: Não, é bom, é bom não se surpreender, mano. Ficar tá de boa. Porque quando tu fica esperando muito de uma coisa, aí tu se decepciona. Entendeu? Aí eu fico de boa, tranquilo, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, de pô, boa, eu fui eu, fui, eu fui é. abrir a live do Rodrigo teaser. Eu não deixo eu, eu, eu acho que porque eu tô conquistando as coisas eu não boto na minha cabeça que eu tô chegando lá entendeu aí as coisas vão acontecendo eu fico só vivendo <risos> eu fico só vivendo eu fico, caraca isso é sério aí me dá um nervoso na hora que falta dois minutos para entrar entendeu <risos> Dormindo, eu fico, oh, meu Deus eu tô aqui mesmo <risos> mas mano é porque eu já marquei muita viagem durante a pandemia para fazer network com a galera e tudo mais e sempre dava errado aí eu fui Deixando de criar expectativa, entendeu? É, vai, vai... Eu tô cinco anos da minha carreira pra eu estar onde eu tô hoje. Então, desses cinco anos, teve muita oportunidade que foi me dada e foi me tirada. Ou seja, não adiantou eu estar nervoso por aquilo e depois eu perder. Aí eu parei de ter ansiedade com essa parada, sacou?
0: É, vai, vai criando uma casca, né? É, vai, vai criando acaba... uma casca. Pô, fiquei até triste agora. Por quê?
1: <risos> não se tortura sozinho. <risos>
0: O meu brother João Amorim, j Amorim, T perguntou qual é a dificuldade para propagar o mo em São Luís. Não, não faço mais mo
1: para São Luís.
0: Ah, mas não vamos voltar aqui, qual é a dificuldade para propagar o mo no Brasil? Dificuldade. <risos> o que que tu acha difícil assim, tipo na
1: hora de, sei lá. De forma geral assim, por que que Eu não acho difícil, eu acho justo. Por exemplo, a parada do cancelamento, muita gente fala mal. Ah, a galera tá com muito mimimi, mas às vezes o mimimi foi necessário pra muita coisa, mano. Pra galera, pelo menos, se ficar consciente, entendeu? Tu vê hoje em dia no TikTok a galera fala muita merda. A galera fala, a galera tem piada machista, pode achar engraçado uma ou outra ali, mas é machista. Machuca alguém, entendeu? Uhum. Então no meu, como, como eu já faço o show falando sobre bullying, por que que eu tenho um show sobre bullying e nos meus vídeos... Eu vou estar tá insultando, tipo, sendo preconceituoso, entendeu? Sim, não faz Falo, sentido. Falo, mano, isso aí não faz sentido pra mim e não é o que eu vou ensinar pra nenhum humorista que tiver, entendeu? O meu humor sempre vai ser limpo, eu não vou xingar no meu vídeo. Porque tem mãe que me assiste, pode ficar triste. É. Não xingo no meu vídeo, não xingo. Não tenho necessidade. Tu,
0: tu, tu acha que na internet tu tem uma linguagem e no teu show tu tem outra? É ou a mesma outro? coisa. É a mesma, mesma coisa, cara. Porque assim, ó eu, eu na, na internet eu tento realmente ser mais limpo e tal, porque ali tu não sabe quem tu tá atingindo, né? Tu tá atingindo mãe, tá assistindo, é, atingindo criança. E aí eu, eu tenho essa, essa preocupação de não tá xingando e tal, não sei o quê. No stand-up, eu vou mais, mais tranquilo, assim. Eu uhum. não tenho tanto, tanta... Lógico, né, que a gente tem todo um bom senso, assim, de saber o que que... É, é, é mano, mas
1: a é... palavra é essa, é bom senso. É. Só que o meu bom senso é muito bonzão mesmo, graças <risos> a Deus.
0: Mas isso é uma coisa, é tua mesmo, né? É Não, você... é
1: minha, é minha mesmo. Tipo, eu não gosto de ofender ninguém e tudo mais, sempre procuro respeitar a galera. Algumas vezes já fiz piada de mau gosto sim, não vou mentir. E em algum momento pode ser que eu faça e eu não vou saber, entendeu? Porque, tipo, mano, existe bolhas sociais e cada bolha social na, na terra... Existem muitas bolhas sociais de galera. Cada bolha social tem o seu limite, tem o seu ponto ali que, que dói eles não seu gostam. Calo, né? é, que dói, entendeu? Pode ser para um grupo de 10 pessoas no Brasil e que daqui a pouco desses 10 vire 100. Entendeu? Tipo,
0: Covid, né? Vai explicando.
1: <risos> isso foi uma piada ruim, mas Brincadeira. Brincadeira. <risos> é, foi um exemplo bom, foi um exemplo bom. Tá
0: bom, é tipo marketing multinível. Pronto, é. Melhorou?
1: Pronto. Boa! Pronto, pronto. parece que quando o povo descobre uma coisa ruim, ela, apare ela aparece mais, né? Mano? Nada, mano. Meu pai Meu pai, ele não sabia o que era ansiedade. Depois que descobriu que tinha crise de ansiedade rolando na. Na TV que mostrava ele Ai ah, meu Deus, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho isso <risos> O povo descobre as coisas ruins Quando anuncia Ou quando procurando no Google É, quando procura no Google. Mas é isso, mano, eu sempre tive bom senso Porque eu gostei de respeitar a galera E a galera gosta disso, entendeu
0: É, tipo assim Eu, eu no, no, no shows e tal Eu não vou, tipo, xingar uma pessoa Ofender uma pessoa que tá na plateia e tal Mas eu fico mais à vontade De, tipo, falar um palavrão e tal Que, que é coisa que eu Vivo ali e tal, é de mim, mas nada assim, nada forçado, é sabe? É de mim mesmo. E aí, tipo, mas na internet eu não vou também ficar, ah, não sei o que, enfim, sacou, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. <risos> o @Oigocavu nosso brother, perguntou se você já teve ou se você pretende ter algum grupo de comédia. O que, que tu acha dos grupos de comédia?
1: Eu já pretendi ter. Hoje em dia eu não sei se eu teria. Eu uhum. acho que eu não teria, não. Eu acho que eu ia seguir solo. Só que eu sempre vou botar a galera que teve comigo pra poder abrir, dar oportunidade e tudo mais, entendeu? Mas eu não pretendo ter, não.
0: <risos> eu comecei já no grupo. Eu fui, eu, fui, eu, eu tipo assim, eu, eu costumo dizer que eu comecei roubando, uhum. entendeu? Porque o normal é o cara pedir uma oportunidade pra abrir show e tal, dos comediantes. E aí, quando eu queria, quando eu quis começar na, no stand-up... Foi no meio da pandemia, saca? Um pouco antes da, de começar a pandemia. Então eu já tava me programando pra ir lá no sketch e tal, fazer meus cinco minutos. E aí começou a pandemia, parou o show, parou tudo.
1: Que e merda, aí. Da porra.
0: <risos> aí eu fiquei sem oportunidade, né, entre aspas, de abrir show. E aí eu comecei a gravar vídeo. E aí, conheceu a galera e
1: tal. Mesma coisa que um pedreiro tá procurando trabalho em São Paulo e o prédio cair. Que ele é, é exatamente, foi de... <risos> tipo isso. <risos> é, a comparação. <conversa> é
0: muito... <risos> e aí eu juntei os, os caras e falei, pô, bora criar um grupo e tal, não sei o que. Eu já comecei no grupo, entendeu? E acho que tem sido muito bom. Acho que pelo menos pra cá, pra São Luís, que é. Tipo assim, pra tu chegar num, num, num bar num, num local pra se apresentar Eu acho que um grupo É...
1: Dá mais, uma... força. É, dá mais força Dá mais força, dá mais coragem Exatamente
0: E aí é por isso que eu acho, eu, acho, eu, acho eu, não, legal. eu não
1: penso em ter grupo Porque o tipo de vídeo que eu faço hoje em dia Pra internet É um, é um texto que eu faço Pra stand-up, entendeu? Então a galera já tá consumindo uma coisa que eu poderia falar Muito bem no palco ou seja, eu tenho um público já estabelecido Pra levar pra show meu entendeu? Meu público é muito meu uhum. Se eu inserir outras pessoas, pode ser que eles não gostem Pode ser que eles não vão, entendeu? Então eu estabeleci isso com minha galera Com a galera que me assiste, eles gostam de me ouvir Entendeu?
0: sim Isso é massa,
1: velho
0: O arroba Pedrinho Araújo 94 Mandou Você já teve algum projeto que você ainda não conseguiu Realizar?
1: Cara Projeto que eu não consegui realizar Todos estão se encaminhando, cara. Tipo assim, eu tô mandando na produtora com meus amigos agora, que eles são meus sócios. Veio a ideia de um, que foi do Danilo. Danilo. Só que juntou também com outra empresa, que é do Gabriel, que é a Primus, que é de marketing, e juntou com o Benedito, que é primo dele, que todos são meus amigos, a gente tá morando junto agora. Uhum. Ou seja, a gente pensa nas coisas, a gente vai tudo junto, entendeu? Uhum. Foi na hora, assim, ah, vamos morar junto. Falei, vamos, aí deu uma semana, a gente tava morando junto, <risos> Mas já montando o projeto pra escritório e tudo mais, fazendo as coisas, aí todo mundo trabalhando em sintonia, mano, tá dando certo. E, tipo, ah, eu pretendo fazer show pra Netflix, mano. Graças a Deus, tipo, aparece contato, aparece oportunidade, aparece gente importante que me conhece, tipo network com a galera, entendeu? Ah, penso em fazer filme, a gente já pensa em fazer alguns, entendeu? Tipo assim, Massa, né? a gente já tem oportunidade, já. Cara, eu, eu, graças a Deus, eu tenho contato com tudo hoje em dia que eu quiser. Eu só não tô preparado, mas eu tô me preparando pra usar os contatos quando eu tiver a certeza que eu posso, sacou?
0: Caralho, que foda, mano. Foda mesmo, de verdade. É, a gente vai encerrar a livezinha no Instagram. E pessoal, assista o episódio galera. completo terça-feira no YouTube do Caçando Conversa Podcast. Tem alguma pergunta? Pensando, só vou assim, o negócio é não ter grupo, só pro <risos> eu. É Porra, é verdade, Johnny.
1: Eu tenho trauma de grupo, mas não vou fazer grupo, não. <risos> Valeu, tchau galera, obrigado.
0: É, pô, eu falei de grupo, mas grupo é só loucura mesmo, só dá trabalho. Dá trabalho. Mano. Não recomendo. É, o Lima Underline perguntou se você já se envolveu em alguma polêmica, alguma parada tensa, não.
1: alguma treta? Sempre de boa, sempre de boaça, sempre de boaça. O povo que quer brigar comigo, eu sou covarde e não. não vou. Não, brigar pra quê?
0: Acho que tem treta aqui com a galera, algo Cara, que vale a pena. Eu te,
1: como eu te falei, não, não tenho treta. Já tive rancor, mas isso não é... Já
0: tive ódio, uma vontade te de dar vi... um tiro ah, na perna é... e tal,
1: mas nada... Nada muito grave, assim. É? <risos> Eu deixei de ter essas coisas porque isso não acrescenta em mim, não, mano. Tu ter raiva das pessoas tu só perde tempo da tua vida. É oh, yeah. melhor tu fazer tuas coisas de boaça mesmo, sem ligar pra galera. Vai
0: fazendo o teu, né, vai mano? Vai
1: fazendo isso. Para de incomodar, sabia? Para de incomodar. Num certo momento da tua vida, se tu for dar valor só quem tá te criticando, aquilo ali vai ficando muito maior, se tu for dando valor a quem tá falando bem de ti, aquilo ali vai ficando muito maior. E quem te critica vai ficando tipo bem pra trás, entendeu? Muito pra trás. Hoje já aparece o povo falando mal de mim. Ah! <risos> <risos> Na
0: internet, tu, tu recebe alguma, tipo, a galera. Já recebeu alguma mensagem que tipo, te marcou muito, tipo, caralho, esse cara aqui foi pesado, sem necessidade.
1: <risos> Tem um aqui, até um amigo meu mandou um print de 2016, eu acho. Caralho. Já 2017 ele mandou outro dia. Ah, tem uma que o cara falou que eu era, isso no tempo do YouTube, que eu era um câncer pra internet. Caralho. Essa me marcou muito. Ele falou que eu era um câncer pra internet, teve outro que eu tava levando o nome de Chapadinha pra merda, Por isso que eu tenho um print. que isso. É, mano, a galera pegava muito pesado. Aí esse cara que falou de que eu era um câncer pra internet, ele era muito da igreja, né? Até um tempo que eu fiquei, oxe, como é que essa galera da igreja tá falando essas merdas assim. Aí ele veio me pedir desculpa quando foi, acho que ano passado, ano passado, ele falou isso em 2016, ano passado ele veio me pedir desculpa, mandou um textinho, falando cara, desculpa pela aquela época e não sei o que tá, e tal, desejo tudo de melhor pra ti e tá. tal, aí eu mandei ele tomar no cu. <risos> <risos> Fez certinho. Caralho, cara, isso mano. é foda, né mano? Muito massa. Quase toda a galera que falou mal de mim... Às vezes prezou de ajuda, às vezes viu fazendo alguma coisa boa, entendeu? E sempre me pediram desculpa. A maioria. Que bom.
0: Povo otário. O. Eu não sei se é o A, mas a Lê Underline Sarmento mandou aqui. Por que, que você sempre chora no dentista?
1: Porque eu choro no dentinho? Quem foi que falou isso aí? Ale, underline, sarmento. Será que é a menina que tá hoje no dentinho comigo é ela, né? Tu chorou é no, dentinho, no dentinho? Que história é essa ah, aí, mano? Eu tenho um lente no meu dente, pô. Tu não ah. sabe o quanto dói meu irmão pra botar essa lente. Porque Caramba. eu tenho um lente de porcelana. Uhum. Aí a porcelana, ela é encaixada por Isso aqui é a gengiva. Uhum. Ela é encaixada por baixo da gengiva. Caramba. Que é como se fosse realmente o dente, né? Aí.
0: Já me deu até uma agonia aqui.
1: É, mano, aí tu tem que limpar muito direitinho. Porque senão a gengiva incha. E minha gengiva tava ficando muito inchada. Eu tava usando o produto que ele tinha passado e tudo mais. Mas às vezes eu De, Tipo, tem que usar o fio dental certinho. Tem que ser o um mais fininho, entendeu?
0: Hum, meu Deus.
1: Aí eu vou na cara. Imagina, galera. o
0: cara chega assim: Não, mas não pode ser esse fio dental. Tem que ser o fininho.
1: <risos> não aguento esse. Só que aí na hora de colocar a lente, mano, tem um, um negócio que ele bota que é uma linha. Pra levantar a gengiva. Caraca. É tipo, imagina uma linha pretinha de um fio dental. Aí ele pega aquele negocinho de ferro bem fininho e faz assim, ó. Levanta a gengiva e vai botando mano. Cara, nisso eu sempre choro. <risos> choro. E hoje, como minha gengiva tava inchada, ela que tava lá, né? Aí o, o cara foi fazer o, o Maurício, né? O Maurício foi fazer o, a limpeza das minhas lentes. Né? Aí ele pegou a paradinha de ferro e começou a raspar, mano E cutucando a gengiva E a gente inchada sangrou pra porra Era Eu chorei <risos> Tá justificado Mas assim, não é um choro assim ah, Não, é que dói tanto que a lágrima sai aí, <risos> Não tem como aguentar não pô. Olha
0: aí, tá justificado o choro do cara tá Não foi um choro, cara. um choro à toa
1: Não foi um choro à toa, foi porra. um choro merecido ali Respeita
0: o choro do rapaz Respeita, mano <risos>
1: Corajoso
0: Ah, tem mais alguém aí, alguém, alguém fez alguma pergunta aí que vale a pena ser, ser citada? Essas aqui foram as nossas perguntas de hoje.
1: Minha mãe, por que, que tu não volta pra casa? <risos> Fazendo que na rua a hora dessa? Ah, porra.
0: É, Diego, queria saber, assim, já ouvi falar que tu gosta muito de reality show. Ah. Tu acompanhou muito aí o Big Brother, fez vários vídeos. Tu já foi convidado pra algum, algum reality, tem vontade de participar?
1: Cara... Outro dia me convidaram pra fazenda
0: Foi mesmo, bicho? Te convidaram pra, com um pra fazenda meu,
1: Junto com o Gustavo Tubarão, amigo meu Caralho, me convidaram. velho E eu não aceitei, cara Sério, não aceitei, velho? Não Por quê, mano? Mano, porque eu vi a galera se queimando em reality show e tudo mais Eu falei, agora eu tô namorando também, né, cara? <risos> Aí, porra, pra tu namorar e ir pro reality show, cara, não dá muito certo, não Tem que ficar perto da mulher então, né? Começando agora
0: Aí eu não quis, cara <risos> Pessoal, isso foi um corte fake. Diego ainda não foi convidado, né? Mas, eu, mas
1: eu, eu não iria, não, viu? Amor, não iria. Por você. <risos> eu então, ganhei ela agora.
0: É, ganhou Corta já. Pode é. aqui, né? <risos> isso foi um corte fake pra você ir lá na conversa completa e assistir essa entrevista que tá muito boa. Isso é só pra chamar a atenção do povo, que eles vão olhar assim, Diego Dona Doni na fazenda.
1: Recusou a mãe da Nofinetei. <risos>
0: E aí vamos tirar de contexto fazendo e tal. Fazendo tá do meu né? avô, fazendo do meu avô. <risos> Diego, eu... Tem alguma coisa assim que você queira falar? Algum um projeto novo que você queira divulgar pra galera? Alguma coisa?
1: Cara, de projeto, só a produtora que eu tô fazendo com meus amigos mesmo.
0: Como é, como é que vai Entendi. ser essa produtora? Nome, quais são os projetos? Caranga.
1: A produtora é Caranga Filmes. Que é a parte audiovisual. E Primus, que é a parte de marketing, de tráfico pago e tudo mais. Entendeu? Aí as duas vão trabalhar juntas. Só que o que a gente quer fazer na, na era de vídeo? A gente vai produzir conteúdo pra galera, mas a gente quer criar coisa nossa também, entendeu? Uhum. Fazer curta. Pô, se quiser fazer algum projeto pra gente lançar pra Netflix, entendeu? A gente vai buscar, tipo, expandir a nível Brasil, entendeu? Massa, Você, massa. tipo, sair daqui. Tipo, fazer diferente do que as de publicidade já fazem aqui, sabe? Topzera
0: Se eu quiser gravar um, é o... Se tu quiser gravar Gravar eu... meu, meu, meu show solo
1: É, mano Se tu quiser até gravar O teu podcast lá também Tu sai daqui Brincadeira Mateira, <risos> Brincadeira É parceria
0: Porra, mano Eu gostei muito da nossa conversa, mano gostei Muito obrigado também, por ter mano. vindo Você é um cara foda O cara me deu tudo de bom pra
1: você eu Também E
0: aí a gente se vê em São Paulo, então, cara Amém, cara
1: <risos> Bom casamento pra te casar quando? Vou me casar no final do ano Em novembro Ah, tá Vai me convidar?
0: Talvez, não. <risos> Brincando. mano, olha, esse negócio de convite de. Olha. É bom, é, foi bom tu tocar nesse assunto, porque é uma das coisas mais difíceis da minha vida foi fazer uma lista de convidados. Por quê? Porque, bicho, assim. Dinheiro eu queria ter pra convidar todo mundo. Mas assim, a minha desculpa é pandemia, né? Eu falo, não, galera, pandemia, não é. dá pra fazer uma festa muito grande e tal, não sei o quê. É. <risos> Aí a gente bota um limite Tipo assim, vamos fazer uma festa pra 100 pessoas uhum. Quando tu começa a botar no papel Só de família tem 200 e... 280, só de familiar <risos> Aí eu falo, Ega, vamos cortar essas tias aí que não me mandaram um feliz aniversário. Vamos cortar aqui esse tio que não me deu parabéns, não me deu um feliz Natal. Então vai só cortando.
1: O tio que não apoia o relacionamento. Não apoia o relacionamento. Se o... Essa aí não presta não, que você corre que o meu tio faria. Mano. Se o
0: cara não sabe o nome da minha noiva, eu já Eu Tem então, esses caras, né? Tipo, como é o nome da menina? Pô, já vai ser que ela nem vai mais, nem vai mais. E aí a minha técnica é convidar a galera de fora... De longe mesmo pra...
1: Ah, tô ligado. Porque aí é a galera, não, boa, não dá
0: pra ir por boa. causa de pandemia, pronto, corta aqui e tal. Mas é difícil, cara, é difícil fazer uma lista assim. Fora a galera que vai ficar triste, porra, pensar que tem me convidar. E, Pô, mas faz uma hora que tu não fala comigo, como é que tu imaginou isso, <risos> é sério? <risos> Não, mano, mas se Deus quiser, vai ser, vai ser top zero. Mas é isso, mano. Muito obrigado. Sucesso no
1: relacionamento, mano.
0: Se inscreva no canal, Caçando Conversa Podcast. Siga o Diego Donadoni. Siga eu, João Cordeiro. Siga a Advice Prime. Siga a Pizza Crack. E siga Aranha Studios. Eu falei, siga. Arroba Caçando, caçando Conversa, Conversa Podcast. Podcast. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo
1: Até junto, a próxima. Tamo junto. Valeu, zau!